0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando o quê? Como é que eu já esqueci o número disso aqui? Ah, é o 110, que é o BMF, dessa vez live, pela primeira vez, versão live, from solito Estamos aqui no BMF, eu sou Letícia Daker, e você, putaço, quem é?
1: Não interessa que eu sou, foda-se.
0: Para, faça a presença de ser mal educado. O, inter... o interessante é as notícias, nem né? todas <risos> é que eu sou. Esse chato de galocha é o Thiago Correia, <risos> que está, assim, há 34 minutos nos deixando esperando, porque o computador dele tá uma merda. E a internet também. Mas é isso, hoje estamos fazendo essa experiência de gravar ao vivo. E o bom e o mal feio, para quem não sabe, é o que a gente faz nos episódios pares em que a gente comenta notícias boas, mais e feias sendo que as feias são aquelas que a gente não consegue encaixar em nenhuma categoria, ou são bizarras, enfim, a gente não sabe bem como classificar, a gente coloca na categoria feio. Uh, e é isso aí, estamos cheio de problema, tá tudo uma merda, o Craig não entrou, não tem backup, mas vamos gravar. Antes de gravar, tu quer comentar o episódio anterior? Não. Tu não quer nada hoje, é né? só encher o saco, é isso que não. tu quer hoje? Então tá bom, quer tomar o Paco Tá muito chato, cara. Puta que me pariu. Ó, eu ah, quero tô muito
1: puto. Eu já passei eu muita raiva rindo. pra começar já... isso aqui hoje.
0: Passa, tudo passa, até a uva passa. O episódio passado foi muito legal. A gente gostou bastante de trabalhar de aí, trabalhar, de gravar com o Vitor, que foi muito... Trabalhar. Com o Vitor, que foi muito gente boa. E é, ele, a gente ficou sabendo que ele foi o orientador do doutorado do nosso próximo convidado, cara. Então, tipo, sinais do universo, o círculo está se fechando e tudo está entrelaçado. E é isso aí. Foi um episódio bacana, vem gente jogar na nossa cara: Nossa, vocês não conheciam a Sociologia do Desastre? Eu falei: Não, porque a gente é mal, mal formado. Mas foi um papo bacana, a gente aprendeu a beça, foi legal. Foi um não, corpo. pois não sou
1: obrigado, né? Eu não espero que ninguém conheça do meu trabalho também, vai ser foder. Ninguém é obrigado a saber de nada nessa vida. A Rasputin hoje
0: está ótimo. Como vocês estão observando, Rasputin está de ótimo humor. tá com o cabelo quase na bunda. tá com a cara de putaço. E é isso aí. Hoje estamos fazendo esse experimento de live. Vamos ver se o pessoal... É... Gostar e pedir pra gente fazer novamente Talvez a gente faça novamente ou não Vamos ver Porque precisamos de equipamento adequado E tá difícil Os laptops tão, tão, tão se rebelando Tá foda uh, Mas enfim, vamos, vamos começar então Seu Thiago A gente
1: precisa daquelas luzinhas de, de blogueirinha de maquiagem Aquela redondinha que fica Ah,
0: sim. Ah, ah, que nós tem. dois estamos
1: com uma iluminação que é um cu, né?
0: Ah, Foda-se. Eu, eu não,
1: eu não parece sou Parece que eu tô dele. gravando numa caverna, né?
0: Tô nem aí, tô nem aí. É, mas
1: para quem faz live...
0: Ah, sim. Não, precisaria ter, mas não é o meu caso. Eu tenho uma luz que vem da minha diagonal esquerda e não tem como mudar de lugar. Ela tá sim, exatamente na diagonal esquerda. Ela ilumina super mal e faz sempre uma sombra bizarra ou então me deixa com a cara doida... Branca de lua cheia, tá um negócio muito estranho É, eu tô numa caverna, sei lá Não, só no teu quarto eu, eu É, tô num... mas a
1: iluminação parece uma caverna
0: Eu tô num cubículo A única de iluminação que de mim. tem
1: aqui É por causa da... Do, do outro monitor Se hum. desligar o monitor, ó
0: A e some <risos> É Eu tô com... Tô gravando no laptop, minha, no laptop da minha filha, porque o meu fica instalando e tô com as notícias abertas no outro laptop. Tá ótimo, tá super confortável, assim, olha, é uma maravilha. Mas enfim, vamos começar então, pra você se desempotecer um pouquinho?
1: Vamos é começar daqui a pouco, porque foi uma péssima ideia desligar o monitor. Cara,
0: não acredito. Aí que as você tem coisas que vieram todas pra cá. Puta que me pariu. Vem cá, você <risos> lembra quantos <risos> bons você tinha?
1: Eu acho que tinha dois ou três.
0: Você tem quanto? Tá esbanjando? Eu tenho dois.
1: Então eu posso ter dois também. Tá. Então Eu, tô, eu, eu me, me dou o direito de ter dois. Você
0: vai começar ou eu começo?
1: Eu me... Não, você vai começar. Eu tô arrumando meus monitores.
0: Ainda, cara? O negócio não liga? Claro.
1: o bagulho não voltou. Porque Eu tenho que ver aqui. Deu algum palco. a é Ademir, eu acho. Ah, é. demônio. Tudo errado hoje.
0: <risos> tá. Ó, vou começar então.
1: Tá, vou é... até me mutar aqui, porque eu vou xingar, então, já viu, né?
0: Mas pode xingar, porque faz parte. Eu quero que você preste atenção, que as notícias são legais. Toma de moto, filho da puta, passando. Deixa eu até trazer pra cá o monitor, porque senão eu olho pro outro lado. É uma notícia de um site chamado Engenharia É. Sei lá que merda é essa. É do dia 26 de março. Já não lembro mais quem me passou. Acho que foi minha mãe, na verdade. Sei lá. É um negócio muito bacana. Apesar da fotografia poder dar, ser gatilho de, pra quem tem, tem tripofobia não é muito legal. Mas é um negócio muito maneiro. Tá muito calor aí, Jurevilli, seu Thiago?
1: Engenharia e. é? É um site brasileiro?
0: É, engenhariae.com.br hum. Tá calor aí?
1: Claro que tá, sempre tá. Vai
0: pois falar, é. Aqui não tá, porque aqui, porque aqui é Curitiba, né? Então tá, tá fresquinho. É, enfim. Né? Sim, sim. <risos> e... Você <risos> usa muito ar-condicionado?
1: Estou com ele agora, inclusive.
0: E faz muito barulho?
1: Eu acho que vocês estão conseguindo ouvir. Estamos, mas sim, aconteceu é. de você
0: desligar na gravação. É, hoje eu não vou
1: desligar nem a pauta, tá calor pra caralho.
0: E a conta de luz tá bonita? Ah, tá uma bosta, né? Mas, sei lá. Não tem opção, tem que apagar essa porra dessa luz aí, porque
1: não dá pra ficar ar condicionado, é foda. Não dá,
0: pois é, quando tá calor mesmo, tá, é foda, né? Essa, essa notícia fala de uma parede térmica que promete aposentar o ar-condicionado. Ah, meu... É um cara. negócio muito bacana, porque... Duvido, é um, é um duvido. Pe... Depende do quão calorento também o senhor é, né? Eu sou, mas não tanto assim. É um pessoal do IAC
1: Que é Instituto de Abolição do Ar-Condicionado. <risos>
0: Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha. Catalunha. E eles fizeram uma parada aqui, que é muito maneiro. É um material chamado cerâmica de hidrogênio, que interage com a isso, temperatura isso, da isso. atmosfera. É muito maneiro, parece <risos> que você está inventando palavra, mas não é, né? É muito bacana, porque ele é, na verdade, esse, esse hidrocerâmica. ele é feito de bolhas de hidrogel. O hidrogel é um material tecnológico que pode absorver até 400 vezes a sua massa em água. Então, você pode, ele pode ser carregado com água e, em dias de calor, ele evapora esse líquido refrescante para o ambiente interior. Quando chove, a temperatura cai um pouco, essas bolhas são carregadas novamente com água e isolam a parede dessa forma. A ideia ainda é um conceito, mas tem um videozinho no site que, é, que explica como é que funciona. E eu achei a ideia muito bacana. Qualquer material alternativo que reduza é, esse, esse impacto ambiental, esse uso de energia, não só pelo custo para as pessoas em casa, mas como impacto ambiental de, de, de produção de energia mesmo, né? Quanto menos a gente usar de energia hidrelétrica, ou nuclear, ou o que for, melhor. É um, um negócio bacana. E é engraçado que aqui a gente tem, é, quando você vai comprar apartamento, né? É, ou vender o seu apartamento, ou o que quer que seja, procurar lugar para alugar, uma casa, um lugar para morar, nem sempre tem a informação de que lado tem janelas e coisa e tal, né? E dependendo de onde você tá, faz uma diferença enorme. Porque, por exemplo, aqui no meu apartamento, que eu, nesse buraco aqui onde eu tô, que é um cubículo que sai do resto da sala e tem duas paredes inteiras que são de vidro, na verdade, são dois janelões calor do cacete, pega o sol da tarde no vidro, direto, na minha nuca eu chego a ficar com marca da camiseta atrás, se eu não fechar o blackout então, tipo, é, é muito desconfortável a temperatura da sala, fica muito alta e dos quartos, que não só pega o sol da manhã, é muito mais fresco, isso faz muita diferença, e eu acho que isso não é levado em conta com, é, com a frequência necessária né, na hora de você construir um imóvel você deveria colocar ele virado pro lado, que pegar menos calor e, e não tá e não, não é uma coisa tão frequente acho eu né, eu acho, meu, meu pai já construiu casa, eu conheço galera que já construiu casa e tipo, isso não, não entrou muito na equação porque a gente tá acostumado a ligar o ar-condicionado e foda-se e, cara, não né, hum não é, não é bem assim, né? Você gasta uma grana, você consome para burro. É, se você tiver que usar, sei lá, painéis solares, eu já mencionei isso aqui, eu já traduzi muita coisa de painéis solares é, e, e tem um problema sério da quantidade de energia que se gasta para produzir, a quantidade de água, principalmente, que se gasta para produzir os painéis solares e você se, você se livrar desse material depois, você descartar esse material, também consome energia e também gasta muita água. Então, o ideal é você precisar de menos eletricidade mesmo. E dessa forma, se você conseguir de uma maneira totalmente natural manter a temperatura estável dentro de casa, é o melhor dos dois mundos, né? A imagem é muito feia. Quem tem pavor de buraquinho, não olhe porque dá nervoso. Mas eu achei legal. E é uma maneira simples, né? Você só aproveitar a água, que é um ótimo condutor de, de, de calor, pra você tirar de um lado e jogar pro outro. Eu achei legal. É uma boa notícia se for pra frente. Ainda é protótipo, mas eu achei legal... E é por isso que ela está no bom, porque eu quero. Entendeu? É isso.
1: Acho, acho justo. Acho justo. Só não. Não sei. Eu não entendi direito qual é a parada,
0: assim. O esquema do hidrogel. O que exatamente é o hidrogel? Não... Ele absorve água e. E evapora a água. Quando a água evapora, ela, ela leva calor embora. Então ela consegue. Quando a é...
1: água evapora, ela cria aquele mormaço do caralho. Você sempre já pega Mas ela evapora pro outro lado, garoto. Evapora pro outro lado. Tem um
0: videozinho. Vai lá no link, deixa de preguiçoso. Vai lá no link depois e vai ver o videozinho que eu,
1: eu vou depois, eu vou depois. Eu não consegui botar as coisas na outra tela de novo. Foda-se, eu vou ficar em uma tela. Tá ah. tudo péssimo. Tudo péssimo.
0: Não tá nada, vai. Dá tá foda bom.
1: hoje, hoje está fueda,
0: depois você vai acabar aqui vai comer alguma coisa, vai ficar tudo ótimo
1: nossa cara, eu precisava olha, não vou nem dizer o que eu precisava comer <risos> <risos> ah meu Deus corta isso eu uh, vou contar nada vamos lá, deixa eu ah. trocar totalmente o assunto aqui, porque foda-se né, eu achei um site aqui eu nunca tinha ouvido falar também o nome é My Modern Met. Que? My, meu, modern, moderno e met. Que eu não entendi se é de tipo, de encontrar, se é de metropolitano, <risos> sei lá, foda-se. A não ideia sei. aqui, o, que, que, o que, que vale a pena desta notícia, é que um... Como é que é o nome disso em português? É ornitólogo. Ah, ornitólogo, né? Ornitólogo passarinhos. Que... Isso, que o stalker de passarinho, que ah. um ornitólogo britânico acidentalmente descobriu 1300 peças de um tesouro enterrado. Isso é maneiro. Como assim. Assim, foi em setembro de 2020 aqui pelo que diz a notícia. A notícia saiu no dia 18 de janeiro de 2021. Mas ela se refere a um fato acontecido em, 18, em, em setembro de 2020. Hum. Um stalker aqui britânico, ele simplesmente trombou nisso, assim, durante uma excursão para ver passarinhos. Ah. É, na verdade, na verdade, assim, esse tesouro, ele ainda está sendo descoberto. Ele não é algo que está completamente descoberto ainda. O Reino Unido, em particular, assim tem muitos desses é, entusiastas de detector tem. de metal ou caçador tem, de tesouro uma maluco. É. Assim. E dessa vez o cara achou 1.300 peças de ouro que parecem ter sido cunhadas à mão no primeiro século. Quê? É, no primeiro século... No, no século I um da Era Cristã. Caraca! E as moedas são muito, muito, muito bonitas aqui. Eu imagino que essas aqui sejam apenas ilustrativas, porque, cara, se for isso aqui mesmo, caralho!
0: Muito, muito massa.
1: E o cara achou 1300, elas são da Era do Ferro Celta. Ah. E pelo que os pelo que o pessoal já sabe sobre a, a moeda ele é ela é datada da época do reino daquela rainha guerreira Budica
0: que maneira essa história dela é maravilhosa sim que ela é
1: muito muito foda assim eu adorava jogar com ela no Civilization é muito Acho maneiro que era no que, e aí tem aquela história, né, de que ela levou o, o povo dela, ela liderou o povo numa revolta contra o, os romanos, né, na, na ocupação britânica e o caralho. E assim, são moedas desse tempo que a gente tá falando.
0: Caceta! Sim, o Elvis tá aqui no chat, ele falando que teve um Our Fake History sobre, sobre ela. E sim, foram acho que dois episódios até, se não me engano, e eu ouvi. Essa história dela é muito maneira. Eu tive um e-mail já com esse nome, só que eu não vou pronunciar... Porque cada um pronuncia de uma maneira, na verdade, ninguém sabe como se pronuncia direito, então não falarei. Mas é a personagem fantástica. Ah, é, tipo, como dá pra assim, ver não legal. Pronunciar assim, o é? quê? O nome dela? Sim, porque tem grafias diferentes, aí tem gente que pronuncia como deveria ser a, a, a pronúncia segundo o latim, ou outra, é. outros falam. É, pois é. Eu não sei Preciosismo como se fala, que então chama. não falarei. Mas tem... tem a moeda é maneira, assim? Dá pra ver direitinho e tal?
1: Eu vou botar o link aqui que todos possam acessar, né? Jogar aqui na, na live da Vitória. E aí todo mundo vai poder ver. Eu não sei se são essas que estão aí logo na, na imagem. Porque essas hum. são muito maneiras e estão extremamente preservadas.
0: Gente, mas... que sorte, cara! Olha! Ah, isso! Caraca, que maneiro! Ah. <risos> e aí?
1: Mas não, não tô falando dessas da capa. É uma que tem não, mais do que a Também, baixo, mas ali. são
0: lindas. É. Ah. Sim,
1: é isso aí. Uh, e essas ah. moedas o cara achou com, com esse negócio de, de detector de metais, assim. O bagulho começou a apitar loucamente. Ele disse que ele. ele...
0: Até eu apitaria.
1: <risos> ele disse que ele precisou cavar coisa de 18 polegadas para chegar na, nas moedas. Então, ah. coisa de 50 centímetros, assim, não, não é Mas muito.
0: Gente. Tava...
1: Tava bem próximo da superfície mesmo. E o Red é, é, é daquele tipo de descoberta de tirar o fôlego mesmo, O né?
0: Cara, assim, cara assim, até chora. O que, que você faz se você descobre isso?
1: Ah, e e assim, eu não sei se, se ele já sabia, no momento da descoberta, né? Da, de maiores detalhes, assim, como, por exemplo, poder fazer esse tipo de, de datação e tal, né? não é todo mundo que esbarra uma coisa dessa e consegue saber o real valor dessas porras né? mas aí ele relatou o, o, a descoberta né? e quando esse tipo de tesouro é relatado a descoberta os artefatos têm que ser entregues para exame por especialistas uhum. é, se ele for considerado um tesouro antigo eles são colocados à venda em museus o localizador hum. geralmente recebe uma parte do lucro da venda como recompensa. Hum. Mas, aparentemente, ele não tem sequer o direito de permanecer com ele. Ah, isso vai para o museu, o museu vende, dá uma parte para ele e é isso aí. Por causa posto. da importância histórica dos achados, claro. né? a ideia é que ele não fique desaparecido em uma coleção particular. Então, a ideia é que essas, essas vendas acontecem para outros museus. Ah. O que é bem legal, bem legal. Não, se você quer ficar com um negócio desse, não comunique. Claro <risos> as, é. as moedas as em específico que esse cara achou são particularmente importantes por, por uma questão histórica mesmo. É, Acreditam-se. Acredita-se. 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 É, acredita-se que elas foram cunhadas e enterradas provavelmente durante o reino da Budica, né? Ou Budica, foda-se, não precisa falar. Não precisa falar,
0: danada. É.
1: E é isso aí. É, tem mais uma castidade de coisa aqui, mas aí eu vou começar a dar voltas e voltas e não vai chegar em lugar nenhum. Tá ótimo. Aqui é tá já bem, diz cara. tudo que era realmente importante da notícia, então está dada.
0: Amei, que coisa maneira isso Já pensou, tá lá Observando os passarinhos transando lá, não sei o quê, E aí você placidamente Do nada, acha uma caralhada de moeda
1: Chocadita Tá Eu queria saber quanto valia uma moeda Dessa na época, sabe Tipo, se, se o cara tivesse Essas 1300 moedas na época O que, que ele conseguia comprar na época né?
0: Cada moeda devia valer Uma bala joquinha provavelmente Era trocadinho comprar pão. Pô, gostei, <risos> cara. Muito, muito legal. Escuta. Vou para pra minha ah. segunda, meu segundo bom, então. Ó. Ah. Tá? Foi uma doação também. É, é uma da Scientific American e é uma notícia... Eu amo esse bicho, ele é maravilhoso. Sobre, é uma notícia sobre lesma do mar. E aí, ah. ele fala assim, essa ah. lesma do mar, pode, você pode cortar a cabeça dela e ela cresce o corpo inteiro Aí você vai falar assim, ah, lagartixas crescem o rabo e tal, né, e tal, tudo bem, só que ela cresce o corpo inteiro, e não só uma vez, duas, se precisar.
1: Eu, eu vi algo por alto disso aí, mas assim, não é um bicho que me interessa, eu só pulei.
0: Ele é lindo, é muito <risos> maneiro. É lindo, São, eles, eles descobriram isso sobre duas espécies diferentes, e a descoberta foi por acaso. É, o Atenso está nos corrigindo aqui, me corrigindo, falando que a lagartixa cresce o rabo mais ou menos, né. Ela refaz só os tecidos moles, coitada. Mas essa não, é uma, é uma bichinha danada. E uma, foi uma bióloga que descobriu por acaso, porque ela viu uma cabeça dela, dessa, dessa lesma, só a cabeça, boiando no tanque, lá onde tinha os outros bichos. Ela, ih, caralho, morreu, né? Alguém, sei lá, que você ficou presa no ralo, alguém mordeu, não sei o que aconteceu. E decapitou a lesma, então a lesma vai morrer. E ela ficou observando a cabeça. Só que aí ela notou que a ferida ali da decapitação cicatrizou rapidão, assim. E não só cicatrizou rapidão... Defina como a mas... rapidão. Não que <risos> muito mais rápido do que ela esperava. Ela esperava que não é porque, fosse cicatrizar é e tá ligado? Que, que a cabeça que fosse... me <risos> pariu. Ela esperava que a porra <risos> da cabeça fosse morrer. Mas não. O Toquinho cicatrizou. E depois começou a crescer o resto do corpo. A parada sinistra, assim. Ela disse que, assim, você viu o coração batendo. Sabe? A desgraçada cresceu o corpo todo. Todos os tecidos. Todos. Ela falou, cara, tá esquisito isso aí, né? Ela cresceu outro coração? Tudo! Tudo! É, que porra! Aí você fica assim, mas pera. Aí, de onde que ela tirou energia pra fazer isso? Ah! A cabeça dela faz fotossíntese. Olha... Ela tem, ela rouba esse superpoder das algas que ela come, praticamente. E aí tá, a cabeça... Então a, alga,
1: a alga que ela come faz fotossíntese e ela rouba o nutriente?
0: Ó, ele fala aqui, quer ver? Ah. A frase é essa, ó. Se isso não fosse estranho o suficiente, ou seja, a cabeça ficar lá boiando e cicatrizar e tal, né? As cabeças hum. das lesmas do mar conseguem sobreviver autonomamente por semanas... Graças, parcialmente, à sua habilidade pouco usual de fazer fotossíntese como plantas. Que eles caralho. sequestram das algas que comem. A frase, eu confesso que está mal, mal escrito então eu não sei exatamente é, esse... Aí é um que tá, ó. Sequestra está das se algas que
1: comem. É a alga que tá fazendo fotossíntese, caralho.
0: Olha, não sei não. E não, é se não fosse é bizarro o suficiente, esse... O, a, a, o corpo é, decapitado... Pode hum. continuar vivendo por dias ou até meses sem a cabeça. Ah, aí tá enganando coisa já. quê? Não, não discute comigo, discute com a Scientific American. E assim, a cabeça não consegue crescer. Tipo, o corpo qual o sentido consegue evolutivo crescer,
1: de manter um, né? um bagulho morto vivendo durante tanto tempo ainda? Cara,
0: mas ele tá lá marradão, fazendo o um negócio dele lá, fazendo cocô, se mexendo, sei lá. Assim, é, a. A, a cabeça, o corpo. Se você esse, decapitar...
1: Esse, esse corpo decapitado...
0: Presta atenção, o produz? corpo decapitado não consegue crescer uma cabeça nova, mas a cabeça nova, a tal que faz fotossíntese, consegue crescer um corpo novo. E a mulher ficou muito enrolada lá. Assim, ele come? Eu não sei o que ele faz. Não deve ter uma vida muito animada a lesma, né? Vamos combinar. A lesma do mar Ela inteira, né? uma vida muito animada assim, a priori. Então, acredito que não mude muita coisa. Só que assim, a, a, essa altura esse, essa pessoa, que eu acho que deve ser homem, que é Sayaka, é, o autor desse estudo, né, fala que, olha, provavelmente isso é a forma mais extrema de uh, autonomia e regeneração que existe na natureza. Porque você tem a lagartixa, por exemplo, tananana, mas igual a isso, ninguém nunca tinha visto. Ela descobriu, uhum. uh, eles descobriram esse negócio em 2018, né essa, essa cabeça boiando lá, que depois começou a, a regenerar o corpo. Levou três semanas para fazer o resto do corpo, incluindo os órgãos vitais. Coraçãozinho batendo lá, tananana, um negócio muito bizarro, muito bizarro. Como ainda não sabem, acreditam que tem alguma coisa a ver com células-tronco, mas ainda não, não, não descobriram exatamente o que, que acontece. Eles acham que essas células estão envolvidas, mas não sabem como, então eles vão ter que explorar mais é, esses mecanismos para entender exatamente o que que tá acontecendo uh, e eles não sabem também se as lesmas conseguem destacar a cabeça ou se só em caso de acidente <risos> mesmo entendeu, eles acham tem uma teoria de que eles fazem elas fazem isso de remover o corpo para se livrar de parasitas intestinais, quando elas estão muito infestadas tipo, sai daqui, Mas já que não consegue se livrar do parasita ela se livra do corpo inteiro que está parasitado, entendeu? Ela tipo, ejeta. sai. É, é, isso aí. Tipo, ah, tá enchendo meu saco aqui, eu vou te despejar, você e o corpo inteiro. Arranca tudo fora e começa de novo, entendeu? Ou então, o um mecanismo de sobrevivência clássico que a gente sabe. Tipo, ah, me mordeu, você quer me comer? Tá, come o corpo e depois eu, eu dou um jeito de fazer outro.
1: Na cara não, pra não estragar o velório.
0: <risos> é, isso, é isso aí. É muito bizarro. É, e eles descobriram também que são as, as lesmas mais jovens que conseguem fazer isso melhor. As lesmas mais velhas acabaram não comendo. Uh, a cabeça... Ah, porque deve
1: dar um consumo energético do caralho também, Uta né? Que tem pariu, que crescer já um corpo novo, né?
0: Já pensou? E, e sei lá. E assim, é, provavelmente as mais velhas, como já não conseguem mais se reproduzir, é, não, não tem motivo nenhum pra ela continuar vivendo, na verdade. Então, tipo, foda-se, até, até uma certa é. idade você consegue, porque você precisa reproduzir e reproduzir. A partir é, da menopausa, foda-se, foda né? isso não serve pra mais Sim. nada. Idoso é covarde. Idoso <risos> é covarde. É isso aí. E aí ele fala exatamente isso da, da... Ah, olha aqui, ele explica o negócio da fotossíntese, eu não tinha lido até o final. Essa, essas duas oh. espécies em particular, elas conseguem fazer uma coisa chamada cleptoplastia. O que, que é clepto, seu Tiago?
1: é de roubar.
0: É de roubar. Eles elas roubam <risos> cloroplasto das algas. E eles que comem. Olha que maneiro. Roubam, <risos> cara isso é muito, isso é muito maneiro. Eles roubam, hoje, eles comem as algas, eles não, elas não é são as lesmas. Comem a, as algas e roubam ah. os cloroplastos das algas. Eu não sei o que é Cloro... cloroplasto. Cloroplasto é, é a estrutura da célula vegetal que faz a, a fotossíntese. Tá? Hum. É um da, uma dos fatores que diferenciam quando você olha uma célula. Se ela tem parede celular, ela não é animal, ela é vegetal. E se ela tem cloroplasto, ela também é vegetal. São duas coisas, duas características que só os vegetais têm. Fungo também, seu se Fungo tem cloroplasto? Não, tem parede, mas não tem, não tem cloroplasto, né? Que eu saiba Fungo não faz fotossíntese. Tem parede, mas não tem... O programa
1: é, não tem não... que ter fungo, eu nunca vi disso.
0: <risos> se, não, se não tiver fungo, não, não é BMF. O fungo, ele, ele se infiltra. Não tem como evitar. <risos> mas ah, é uma que presta que atenção. Difícil. É muito maneiro. Porque simplesmente, eles roubam o cara. Eles roubam a parada. E aí, o cloroplasto, eles escravizam os cloroplastos. Os cloroplastos ficam lá, foto pra elas por alguns dias, depois morrem, né, então, é, é, no caso, é o tempo suficiente para fazer, é... <risos> eu tô falando que o BMF é o bom, <risos> o bom, o mal e o fogo, <risos> ah, meu Deus, ai, socorro, esses cloroplastos roubados, eles servem, é, pra fazer, eles duram o tempo suficiente necessário pra fotossintetizar o que ele precisa pra refazer, regenerar o corpo assim. Cara, isso é muito maneiro, muito maneiro porque sabia-se que eles que roubavam cloroplasto, mas não, 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 não tinham entendido exatamente o que mais que, elas, que esses cloroplastos podiam fazer, eles achavam que era tipo, ah, a lesma não conseguiu comer, então o cloroplasto vai fazer fotossíntese pra alimentar o bicho enquanto ele não consegue comer. Só que serve pra, também para regenerar o corpo inteiro do bicho se a cabeça foi arrancada, o que é muito útil. Quisera quiser eu também ter então, um negócio, arrancou um bife da cutícula, bota o cloroplasto um para fazer fotossíntese e ter energia suficiente para refazer a minha pelinha. Adorei! Amei. Não tinha terminado a notícia de direito ao final, achei fantástica. Amei. Louco sei. Louco sei. Louco, né? Claro que isso pode ter implicações para gente também, né? Porque... É uma maneira de você é, estudar como regenerar, sei lá, pessoas que perderam um membro, pessoas né, que tiveram algum tipo de, de lesão, uma cirurgia que tiver, tiveram que arrancar um pedaço de tecido grande, alguma coisa assim, ou doação de órgão, do órgão doente, alguma coisa assim. Já pensou roubar os cloroplastas pra refazer um pedaço de rim? acho que é Ah, não sei se eu quero. Se hoje não quer nada, se hoje não é padrão que você não tá querendo nada, tá muito chato. Vai pro teu outro bom, então.
1: Ah, tá. Vou lá, vou lá. Hum. É porque eu não gosto de alga, né?
0: Então, tipo... Eu também imagine, não gosto de alga. Ah, alga é maneira, mas eu não é, gosto. Você eu vai ter quero que comer 30
1: kg de sushi pra, pra poder refazer esse pedaço de tecido que você perdeu. Ah, deixa assim, se foda.
0: <risos> vai.
1: <risos> tá. Uh, eu vou com uma matéria aqui que o... Lembra que no... No BMF passado,
0: hum. eu ia
1: começar um mal. E aí, de repente, eu lembrei que ela não era mal, que ela era boa. Lembro. Era essa aqui.
0: Ah. E essa
1: daqui foi me cedida pelo Alcísio. Hum. Pelo Alcísio, lá do lado B do Rio. Contra,
0: contrabandista de notícia.
1: É, ele me passou essa daqui que tinha passado despercebida por mim.
0: Hum. E é muito,
1: muito massa. O City Council, né, que seria, sei lá, o, o Conselho Municipal, seria tipo a Câmara de Vereadores, alguma coisa nesse sentido? Hum. Vamos, vamos levar assim, ah, porque não é bem exatamente foda-se. Vamos generalizar as coisas. Então, a Câmara Municipal de Austin, no Texas, hum. onde é a corrida da Fórmula 1 lá, ela fez um rearranjo no orçamento municipal e vai criar é, habitação para pessoas sem teto com orçamento da polícia oh, olha um bagulho louco ela vai pegar hotéis abandonados <risos> e convertê-los em moradias populares oh. e assim, é algo extremamente barato assim. São aqui diz que dentro da, da, da medida aqui são 60 unidades e essas 60 unidades vão gastar aproximadamente 6,7 milhão de dólares.
0: Mas, gente. Então, assim, é,
1: é um custo-benefício ridículo. Ainda mais se você for comparar com, sei lá, orçamento de, de outras municipalidades ou de, de outros entes da federação no, na guerra às drogas, por exemplo. É ridículo, é ridículo. É um troco de pinga. E, esse, e desse valor de 6,7 milhões, ah. 6,5 saíram do fundo do, do orçamento do Departamento de Polícia para prover serviços aos residentes nesse hotel.
0: Fantástico!
1: Com a ocupação cheia, que deve ah. acontecer só no próximo ano, né? Não, ainda nesse ano não deve acontecer, mas depois quando ela estiver com, com a ocupação completa, os serviços e os custos operacionais do hotel estão é, tão sendo estimados em tipo 1.6 milhões por ano. Ano. Ué? É muito, muito, muito baixo. E é um retorno fudido.
0: Por que tão pouco? Que que é, por quê?
1: Porque é porque basicamente, os custos operacionais. É os custos que vai ter com manutenção e pessoal. O, o grosso dos custos é o que você vai ter no começo. para fazer ah. a adaptação desses lugares, né?
0: Uhum.
1: Tipo, ah, é pra, pra pegar um hotel que tava degradado e Reformar, criar uma cozinha comunitária, ah. é, conseguir fazer a organização da, dessa, desse espaço do melhor jeito possível e tal. Mas assim, depois que ele está tá desenvolvido, a manutenção dele é muito baixa. né? Você vai ter os custos de pessoal, você vai ter um outro custo com manutenção hum. e é isso aí. Não tem que mais maneiro. o que gastar.
0: Pô, que legal, cara.
1: E assim, é, é uma matéria, eu não falei de onde era, né? da The Appeal. É, de essa matéria de 27 de janeiro e ela tem aqui maiores detalhes e tal de como isso tudo deve acontecer é, na cidade de Austin, na hum. municipalidade né não, não sei como é que chama essa porra é cidade,
0: é cidade é em Austin
1: tem cerca de 2.500 pessoas em situação de rua
0: hum.
1: é, pelo menos no começo do ano de 2020 Sendo que dessas 2.500 pessoas em situação de rua, aproximadamente 1.600 delas efetivamente não tinham onde, onde dormir. assim, hum. Eram completamente desabrigadas. Né? Algumas, sei lá, é, perambulam pela rua durante o dia, mas à noite tem um abrigo em que elas podem se proteger do frio, se proteger de intempéries. Né? Hum. Mas 1.600 estavam completamente à própria sorte.
0: Caraca, eu ouvi uh, recentemente eu não me lembro mais qual era hum, tinha uma porque apareceu no feed, no feed do 99% Invisible, mas era tipo era um, era um episódio de um outro podcast que era uma série fechadinha, não lembro o nome uh, da Radiotopia também da Radiotopia, e era falando exatamente sobre a crise habitacional nos Estados Unidos e, assim, é, é devastador de ouvir, porque tem um, um, um sistema para você dar habitação para essas pessoas, mas o negócio não, não funciona por uma série de motivos que eles destrincham nesses episódios. E eles vão acompanhando umas três ou quatro pessoas que estão em situações completamente diferentes... Tem motivos diferentes para estar sem casa, é, tem quem tá com filho, tem quem tá sozinho, tem quem gosta de morar numa espécie de acampamento, ou tem, tem quem tá doente. Eles pegaram umas pessoas, assim, em situações diferentes e vão acompanhando. É... Isso, atenção, obrigada. According to Need é o nome da, dessa série, fechadinha, não me lembro quantos episódios são. É muito boa, vale muito a pena e é, você vai acompanhando assim, a ligação telefônica né? a mulher fica lá no telefone pedindo casa, nananana e aí eles entrevistam que também quem trabalha nesse sistema que tenta é, arrumar habitação para essas pessoas que eles também ficam desesperados porque eles também não conseguem, eles estão vendo que as pessoas estão precisando, tem gente morando com um filho pequeno no carro não tem lugar pra ficar e mesmo assim não conseguem, porque a pessoa não preenche todos os requisitos, porque falta um documento, porque não sei o que é, um, é, um, é, é complicado uh, e você entende o lado da pessoa que trabalha lá, né ela tá afim só que não tá conseguindo, cara é muito, muito maneiro é muito triste, de verdade uh, eu não sei nem como é que fica a nossa comparação com o Brasil, não, não sei se a gente tem nenhum tipo de sistema de apoio parecido com isso eles falam desse negócio de hotel também, né? De você reutilizar quartos de hotel pra colocar pessoas que não têm lugar pra morar. É bem, bem interessante. Bem interessante. Acabei. Ah,
1: então tá. Então tá. Eu acho... Pode crer. Pode crer. Mas assim, eu não sei porque você falou acabei, porque a notícia era minha.
0: Eu sei, acabei o meu comentário. <risos> tipo, acabei. Acabei Na o verdade, meu comentário. Ai, Manila, não. Não. Na acabei verdade, o meu que acabou comentário. sou eu. Então, não sei, vai que depois do meu comentário você vai falar mais outra coisa, sei lá.
1: Não, não, eu acabei. Ai, eu acabei Manila, você começou de já.
0: Caralho, o que tá acontecendo não, aí? Não... A Manila passou por cima do fio e derrubou tudo. Quer dizer, quase. E saco de que é pra dar mais emoção ainda. Não, sossega o facho aí, pelo amor <risos> de Deus. Cheio de cabo, não tem condição, cachorro. Por favor, não tá fazendo yoga. Tá, beleza. Essa era a tua segunda e última? Essa era
1: a minha segunda boa.
0: Então vamos pro mal?
1: Vamos, tá, escolha.
0: <risos> vou eu, eu tenho uma só.
1: <risos> ah, que demônio.
0: Que? que, que eu foi não agora? sei o que
1: fazer, eu tô tentando iluminar a minha cara. <risos> mas não tem onde deixar essa porra
0: Tá tranquilo, tá suave, não tem problema Tô
1: tentando te iluminar minha cara, mas assim Se eu botar aqui, fica na frente da única tela que eu tenho pra usar
0: Não tem problema, mas nós estamos bom. te vendo tá, Se eu botar tá no assim.
1: canto, fica ruim Se eu botar em todo lugar, fica ruim Eu tô usando a lanterna do celular
0: Para eu de vi reclamar que, assim,
1: Só tava o contorno da, da, da.
0: Não tava nada, dá pra gente ver você ah, Agora dá, antes não dava Ó, Agora não dá mais Agora não dá, antes dava. Então, você quer era falar, assim que tava antes. Garoto, quantos maus você tem? Ah,
1: eu tenho quantos tu tiver.
0: Eu tenho um só. Ah, um só?
1: Só, Porra, aí, é, aí é ruim, né? Dá pra ter dois, Tá tudo né?
0: ruim, não quero ficar entupindo as pessoas de notícia merda, tá tudo ruim já.
1: É, foda-se, foda-se as notícia merda.
0: Tá tudo ruim por isso mesmo, o que que é? Já estamos na merda mesmo? Eu não vou ficar piorando as coisas das pessoas. Sinto assim,
1: Ah, eu vou ter duas. Então começa você. Duas.
0: Então vai você primeiro. Ah, eu vou com
1: uma de bichinho. Hum. Notícia ruim de bichinho.
0: A minha também é. Sério? Sério.
1: Hum, será que é a mesma? Então fala a tua primeiro, vai. Não, fala você. Pô, porra. Ah, mas, mas aí... Você tá aí esbanjando? Tu... Eu, hein? Começa Se eu tua. queimar a tua? Então eu vou começar pela outra. Depois
0: tu fala a oh, tua. Meu cacete, vai. É.
1: <risos> eu tô num site aqui do Golfo Pérsico o golftoday.Ae Então tá. Ae de Emirados Árabes, né? Ae, ah, acredito ae, que
0: ae, sim. Ae, ae, e, e, <risos> e, e, mas não era pra e, ser o, o Ae? Porque não é Emirados Árabes Unidos?
1: Ah, mas talvez eles já não estejam mais tão unidos. Não sei, Letícia, não me faz pergunta difícil. Tá, vai lá. O negócio aqui saiu dia 26 de janeiro. Hum. E é um site que, parabéns, assim, uma... Ótima fonte tipográfica nessa data aqui. Eu adoro esse tipo de fonte tipográfica. <risos> Mas não é sobre isso que falaremos.
0: <risos> falaremos
1: sobre a polícia de Dubai. Ah. Uh -huh. Que conseguiu descobrir o, uh, um, um caso de assassinato usando uma tecnologia de, abre aspas, impressão digital cerebral. Fecha aspas.
0: Peraí, como é que é o negócio?
1: impressão digital cerebral.
0: O que que seria isso, exatamente?
1: Ah, cara, isso, Tem que é fazer lá, que é, meio, é meio Minority Report, assim, o bagulho, saca? Que? Ah. O que aconteceu? A polícia de, de Dubai, ela usou essa tecnologia de impressão digital aí para desvendar um caso de assassinato. Hum. Eles, os policiais usaram um dispositivo de análise que mede as ondas cerebrais.
0: Tá, então tem que fazer eletroencefalograma.
1: Sim, você vai ver. É, lá vou eu jogar a porra do, do link no grupo também pra todo mundo Jogue. ver o que eu tô vendo. É, mas assim, vai botar lá a toquinha cheia de eletrodo hum. e os caras vão mostrando imagens pra esse suspeito.
0: Ah.
1: E eles vão analisar as ondas cerebrais do suspeito quando ele vê as imagens das ferramentas usadas no crime. Cás. Tipo, ou,
0: ou o potencial um, tipo a, a, arma,
1: a arma do crime, saca? E aí, hum. quando ele vê a arma do crime, o cérebro dele vai responder diferente do que quando ele ver outra arma que não era a arma do crime. Quando ele vê fotos do local, o cérebro hum. dele responde diferente de quando você mostra fotos de outro local. Gente, mas... Isso não, é né? muito louco, isso é muito bizarro. Hum. Assim, cara, peraí, mano. A gente tem tecnologia suficiente para dizer que isso é um método seguro?
0: Provavelmente não, né? Porque você pode ter uma reação. Não. Até porque não vai, não vai aparecer escrito no eletroencefalograma. No né? Eu estive aqui e roubei os negócios. Não vai, né? É, Alteração não. de onda pode ser por qualquer coisa. Porque a pessoa viu um móvel horroroso, tipo eu. Se eu olho dentro da loja, sei lá, né? bota o, a negócio ali, a imagem da, da, da loja e tem uma coisa cafona na vitrine tipo aquele ovo de páscoa em forma de chocolate que jogaram no grupo da pastelaria esses dias eu vou olhar aquilo e vou ter uma reação intensa de nojo de nervoso, aí dá um pulo na onda e me... me não
1: ah, mas a ideia é que eles usaram isso num assassinato que havia sido cometido, eles não especificam bem aqui mas aparentemente foi numa loja ah. e tipo, a loja tinha muitos funcionários então eles fizeram esse experimento aqui com todos os funcionários e teve um que, assim, completamente fora da curva, ele reagiu muito diferente quando viu fotos do local e da arma do crime.
0: Mas talvez porque ele odiasse trabalhar ali mais do que todos os outros. Como é que você vai interpretar isso, gente? É uma alteração é, na sim, onda? Sim,
1: sim. é, é, é doido. Eles estão falando que é uma tecnologia chamada Memory Print. Aqui hum. quem falou foi o Lieutenant, é, é Tenente Coronel... Muhammad Issa Al-Hamadi, hum. que ele confirmou, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Uh, ele falou também que os especialistas da polícia selecionaram cuidadosamente as fotos para que sejam relacionadas ao incidente e que apenas essas pessoas conseguissem identificar as imagens. Só, só as pessoas que tiveram presentes ali, que tiveram de alguma forma envolvidas com aquele ambiente, reconheceriam essas imagens. Cara, tipo, sei mas... Lá,
0: quem que estuda... Tem, não, é, baseado é, é por isso que quê? tá
1: no mal, é por isso que tá no mal. Eu não tô defendendo essa porra. Não, eu
0: sei, eu tô, tô putaça, porque não faz sentido isso, gente. Você baseia no quê? Você tira do cu essa informação? Que se tiver um pulinho na onda, o cara roubou o negócio e esteve lá pra fazer merda na loja? Que isso, gente?
1: É, eles estão falando aqui que é um tipo de brain imaging. Eu não sei se isso é uma área específica da ciência
0: que eu desconheço. Sim, é, é, são exames im de imagem, imagem do cérebro.
1: ]ologia.
0: Não, não ima, ima, são exames de imagem do cérebro.
1: Tá. Eles estão falando aqui que esse tipo de coisa vai ajudar a polícia nas suas tarefas, pá, 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 ah, pá, não, pá, agilizar o processo de identificação dos perpetradores dos crimes e. Hum. Presenting, presenting é. é de, de apresentar mesmo evidências às autoridades ah. judiciais para obtenção da justiça. Cara. Mas é assim, cara, isso é muito, muito errado. Assim. Imagina que você ser. Isso preso, porque o seu cérebro teve uma reação diferente, assim, tipo é tipo você ser preso porque você lembrou de uma piada muito engraçada no meio da missa, saca?
0: é, eu nunca fui à missa mas é bem o tipo de coisa que aconteceria seria, é verídico, seria, seria é plausível que acontecesse, verídico não, burra é, seria plausível se acontecesse comigo porque eu tenho esses, esses arrobos de lembrar de coisas do nada e começar a rir nas situações mais desagradáveis Ai, que merda de lugar, escroto,
1: hein? É, tem, tem mais umas coisas aqui, mas não sei se vale a pena continuar. Foda-se. Não. Se quiser, já tô puta. tem link ali, lê e foda-se.
0: Merda, já tô, já tô puta. Ai, <risos> que pariu, cara. Que bosta. Tá, eu vou, eu vou pra minha notícia ruim de bicho, então. Ah. É uma notícia da Science. Deixa eu virar pra cá. É uma notícia da Science Mag. E, e fala de uma coisa que a gente já trouxe aqui várias vezes, que basicamente é
1: bicho. coisas
0: que a gente consome e que. Cala a boca, tchau coisas que a gente consome e que vão parar na água. Ah, lá vem tu com os bichos chapados de novo. A culpa não é minha. Se a gente é reincidente, não posso fazer nada. A gente é sempre você que traz essas.
1: É sempre você que traz essas.
0: Sei que Tem alguma é, coisa é no seu
1: algoritmo do Google que toda vez que aparece uma dessa, eles mandam pra ti já.
0: Não, essa me passaram. Não é nem, nem isso. É que, é cara, é, é, é bizarro. É, eu acho esse assunto muito fascinante. Nesse oh, já caso, tem a Elisa a tá falando... aqui ó,
1: perguntando, tem esgoto? Faz tempo que não
0: tem. <risos> tem um tempão que a gente não fala de esgoto. Mas olha só. <risos> são, aqueles, são aqueles peixinhos de aquário, aqueles guppies. Que é um peixinho baratinho de aquário. Hum. E descobriram que Prozac, que é a fluoxetina, né? Prozac é o nome comercial da fluoxetina. Na água, deixa eles meio como zumbis. Porque normalmente são peixes que têm comportamentos individuais muito diferentes. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um comportamento diferente. Um nada rápido, o outro é, fica mais no alto, o outro fica mais para baixo, o outro fica mais parado. E quando você coloca a Prozac na água, todos eles ficam meio iguais. Eles perdem essas, essas características é, individuais. O que já é ruim. Mas como se não bastasse, esse efeito ele não passa. Rápido, depois que você tira eles e coloca numa água que não tem fluxetina, o efeito persiste. Hum. E como se não fosse suficiente, os filhos deles também têm o mesmo problema. Nos filhos também saem zumbizinhos. Ou seja, o efeito é bem mais complicado do que se espera. Não é uma coisa tipo, ah, limpa a água que resolve. Não, porque quem já tá fudido vai ter uma prole fudida. Olha que bacana. Então os bichos estão todos zumbi. Então a gente tem, a gente joga na água um monte de antidepressivo, a gente joga um monte de co cocaína, a gente joga microplástico, a, a gente, gente joga. Não. Eu, eu, eu sim, porque eu, eu mijo antidepressivo. É, que mais? É, você fuma, então deve, deve ter alguma coisa horrorosa no teu xixi também. Uh, microplástico, que a gente usa o tempo todo, que tem saído um monte de notícia de microplástico, assim, bem assustadora, ultimamente. Uh, que mais? Mas todas as outras coisas que a gente consome que vão parar ah, na água tudo, que não né?
1: tem... Como... tem tudo. essas porra de hormônio de frango, sei lá, qualquer
0: coisa. É, não só... Anticoncepcional, antibiótico, é, é muita coisa errada na água. E Os bichos estão do doido. Então não é à toa que toda hora sai um estudo diferente sobre um bicho, <risos> bicho, bicho maluco. Os estão tudo doido. <risos> Fraca não, generalização. <risos> assim, ó. <risos> não, não à toa... Não à toa... Toda hora aparece uma notícia dessa, porque eles vão estudando substâncias diferentes e bichos diferentes e vão achando coisas estranhas acontecendo. E... O que mais? Deixa eu ver. O que mais? É ah, isso, a notícia é essa. Mas é Ai, muito tô... bizarro, porque eles ficam todos iguais. Ah, outra coisa importante. Assim como o antidepressivo tem como efeito colateral uma queda na libido nos humanos, nos bichos também. Então eles acabam se reproduzindo menos. Além de Tipo, não, 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 não tem interesse. não, tipo, não sou obrigado. Né, que deveria ser a a, a, a meta Devia de vida padrão. de qualquer ser <risos>
1: humano. Devia ser um humano. Padrão, não ser obrigado.
0: <risos> no caso, não é. Não, não mola. Então, além de ele se reproduzir muito menos, porque ele não tem interesse, a prole ainda é toda fodida também. Dá super legal. E isso sim, com esse peixinho de aquário, não sei o quê, Mas é provável que esse efeito seja observado em outras coisas também, né? Então, é tá, isso. Né? É, ruim. Então, tá. é ruim. Toda vez que tem bicho doido por causa de coisa ruim na água, é uma notícia ruim. E é simplesinha, vai mas trazer. é uma
1: notícia ruim. Ruizinha, né? É
0: ruim. É, é. Mas eu tenho vai outro que, bicho aqui que, é que tem,
1: uma, tem uma notícia ruinzinha. Só que ele é um bicho Palo. bem mais feio, na real. Ah,
0: meu Deus, lá
1: vem. Você saca aquele é? aquele mole rat? Eu não Nossa, sei como é. Aquilo é, que... é feio? Aquilo, aquilo é um satanás? É uma to... Eu não sei entrou... o nome daquilo. A topeira? Não,
0: eu não sei. Aquilo entrou na fila da feiura muitas vezes.
1: Aquilo é um pequenino satanás. Mas, ó, a Deixa eu ver como é que dele. Eu não sei o nome em
0: português.
1: É um Naked Mole Rat. Sei lá, é uma topeira pelada. Topeira pelada, vai.
0: É, porque ele não agora, tem pelo. É igual aquele... Nossa. É,
1: deve ser, deve ser esse o nome. Se não é, agora vai ser. Topeira pelada. Essa é uma notícia da CNN. Saiu no ah. dia 29 de janeiro. E diz o seguinte. Topeiras peladas têm sotaques. E elas usam esse sotaque... Pra discriminar
0: forasteiros. Como assim? Ó, só. só. só ah. É. Bom, o, o português no português europeu é o rato topeira nu, Sério? e no português brasileiro é rato topeira pelado.
1: Ah, eu tava certo, então tá bom. Se eu tô certo, então tá bom. Continua tá sendo um bicho pavoroso. <risos> então, o topeira pelado aí, ela. Tipo, eles discriminam por
0: sotaque? Se você fala diferente, não te quero, é isso?
1: Exatamente. Ele já não é um dos bichos mais bonitos do mundo, né? Então, assim, não é todo mundo que quer interagir com ele. Mas ele tem um esquema que eles falam em dialetos locais, ele tem pequenas particularidades de fala que diferentes grupos de diferentes regiões desenvolvem. Então, eles ah. têm seu sotaque, seu dialeto. E eles é, utilizam os dialetos locais das suas colônias para ser hostis aos estranhos.
0: Caraca, o bicho é feio pra caramba, ele é por cima xenófobo, percebe? Exa
1: <risos> Exatamente. Esse estudo não é qualquer coisa, ele saiu na Science. É, o topeira pelado aqui, eles... É, realmente, é, abro aspas aqui para o Gary Levin, que é o autor sênior, professor de neurobiologia do Centro Max Delbruck de Medicina Molecular da Associação Helmholtz da Alemanha. Meu Deus do céu. Um <risos> ano pra falar só o título do filho da puta. Uh, segundo ele aqui, os ratos pelados aqui, o topeira pelado, eles são realmente muito incomuns porque são roedores mais sociais que conhecemos. Que? Eles são os roedores mais sociais que conhecemos. Porém, eles têm essa particularidade. Então, não cada vai, animal né? da colônia tem uma função. Alguns são soldados, alguns são trabalhadores e cooperam. Igual copim. É. E sempre foi um mistério como pode ele ser tão organizado assim. Tipo, criar uma hierarquia tão fechada assim. Porque realmente, assim, não é tão comum ver esse tipo de coisa em mamíferos, né? É mais claro. no, sei lá, numa colônia igual você falou aí, de cupim, de abelha e tal. Mas que porra, eles Na nascem já com essas funções, sai. né?
0: Caraca. Não, o pessoal tá falando aqui, o Atencio e o Elvis estão falando que vários outros bichos têm isso também de sotaque, né? O Local gato, vaca, corvo, pássaros. Eu também já tinha ouvido isso de pássaro. Mas de discriminar... Então,
1: a pira aqui, o, o grande, tipo, a grande sai. doideira
0: é a discriminação.
1: É repelir o, o diferente com, com o seu sotaque.
0: Olha, eu, eu, eu estarei discriminando quem falar com sotaque de... De telemarketing, senhor, então eu totalmente entendo, eu estarei totalmente entendendo, porque eu também estarei discriminando, mas não precisa exagerar, senhor. Eu tô chocada com o bicho, feio desse jeito, você dá no luxo de...
1: Aqui vem aquela parte que é totalmente CNN, porque encontrados em partes áridas da África Oriental, os topeiras pelados pesam cerca de 2,8 onças, tem um corpo medindo 3,5 polegadas Ai, e uma mas... cauda que pode chegar a 5 centímetros. Ah, vai
0: tomar no cu, né? Mas, gente, como assim?
1: Então, então... É, é foda. Para que colocar isso tudo tão diferente? Sem mais foda-se. Então, embora eles tenham um gosto esteticamente adquirido, esses ratos, essas topeiras peladas, enrugados e calvos, são conhecidos por cara. suas taxas extremamente baixas de câncer envelhecimento lento e resistência a dor
0: Mas que gente. bicho
1: doido que bicho
0: maluco
1: cara. eles são muito comunicativos e muitas vezes pode ser ouvido cantando, guinchando chiurreando pra você que gosta desse tipo de
0: <risos> adoro rebusca é que é o gamo
1: é, grunhindo e tal, né? não sei que outras coisas poderiam entrar aqui mas os cientistas queriam entender exatamente qual o papel dessas vocalizações na vida social desses animais, né? Então, durante dois anos, eles passaram registrando 36.190 vocalizações.
0: Puta que pariu. Vagas arrombadas. Esse é o, seu Esse é o emprego de vagas arrombadas.
1: São ruídos muito diferentes. E caiu, eu esse bicho feio! de um pássaro. É, foram feitos por 166 topeiras diferentes, de sete colônias diferentes, para que eles pudessem capturar né, essas diferentes, diferentes sotaques e tal. Aí, depois de capturar isso tudo, eles criaram um algoritmo. E esse algoritmo começou a analisar propriedades acústicas é, das localizações. E descobriu esse tipo de sotaque nos dialetos das diferentes topeiras.
0: Eu tô passando... mal. Ah, a Paula, a Paula no, no chat só pensa na marmota. Aquele gif da marmota fazendo... Alô. Eu não tô entendendo não...
1: nada do que você tá falando.
0: Você não lembra daquele, daquele vídeo que tem a marmota gritando? Real!
1: Você vai colocar na edição depois. Óbvio! Ah,
0: é maravilhoso aqui.
1: Alan! 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 Então, então, isso tudo foi pra chegar. Beleza, a gente tem mais de 36 mil vocalizações de 166 que indivíduos trabalho. de 7 colônias diferentes que foram agrupados via software em, em diferentes... É, dialetos e tal, e aí a gente consegue chegar no centro do negócio que é que o desenvolvimento de um dialeto por, esse, por essa espécie, aponta para uma característica completamente inesperada, que é a xenofobia. Gente! Então, né? o desenvolvimento de um dialeto compartilhado fortalece a coesão e um senso de pertencimento entre as topeiras peladas de uma colônia específica.
0: Hum.
1: Então, as colônias da, das topeiras são incrivelmente xenófobas Caraca, Se uma merda. topeira Vem de uma colônia diferente Em minutos ela é reconhecida E Caraca. geralmente Morta pela colônia que ela invade
0: Caraca que isso cara Como
1: Não assim? aceitamos Forasteiros é, é esse
0: o nível <risos> Gente Que bicho louco é
1: esse e aí, eles, o que, que eles fizeram? Eles pegaram aquele monte de banco de vozes de topeira que eles tinham e começaram a tocar aquelas vocalizações para essas topeiras <risos> para ver se elas sustaram. respondiam. <risos> não, para ver se elas respondiam. As topeiras só responderam as vocalizações do grupo do dialeto delas. Elas Mas não gente, respondem as dos outros.
0: Que bicho escroto. Não basta ser feio...
1: É escroto. É, é muito doido. É muito doido. Caraca. Assim, a, a matéria tem mais coisa do que isso, mas isso daqui é o que importa mesmo. Chocado, e, cara, assim, crise. porra, como assim, mano? É uma coisa muito maluca, muito maluca mesmo. Chocado, assim, o instinto de preservação da colônia é mais forte do que o instinto de preservação da espécie, né? Então, tipo, você mata um forasteiro da mesma espécie pra manter a sua colônia coesa.
0: Caraca. Eu acho que a gente pode colocar esse bicho feio na capa, que tal?
1: Eu acho que a gente já teve uma, né? Uma capa com esse bicho feio, não?
0: Não lembro, eu acho que não, eu, hein? Eu lembro de já ter tido uma notícia com
1: um bicho desgraçado desse. Tem que ver. Ah, tá. foi no episódio com as crianças.
0: Era essa capa? Eu,
1: eu acho que sim, hein? Tem que ver, tem que ver. Eu não, eu não tô olhando, lembrando senhor. das coisas tudo agora.
0: Estarei Mas foda-se,
1: vamos tocar ali reto.
0: Passar pra frente. Tá, eu, eu acabei, então vamos pro, eu acabei meus maus. Vamos pro feio, então? Vamos pro feio, vamos pro feio. Eu tenho três.
1: Fechou, tenho três também.
0: Ai, meu cacete, para de me imitar. Vai você, então. Eu já
1: tinha três antes.
0: Eu acabei <risos> de falar uma notícia
1: enorme. Vai você, vai, por favor. Então tá. Até oh. porque... Não, peraí, peraí, tem que ver. Oh. Você, tem um, você tem um feio Arrasa Quarteirão? Não final? tenho,
0: infelizmente. Você tem?
1: Talvez. Ah,
0: meu Deus. Tomara. Vai
1: depender da reação de vocês, mas eu acho tá. que eu tenho.
0: Tá bom, então, então vamos lá. Você Eu começa vou... pra essa daqui Ó, ficar por último. Calma, meu primeiro feio meu primeiro é bem light, tá? Hum. É, é assim: é uma notícia da Folha do dia 2 de abril, ou seja, hoje. E é uma notícia que foi traduzida do New York Times. E essa. essa a foto já dá um certo nervoso. E a manchete. Homem encontra 15 mil abelhas em carro depois de fazer compras no supermercado.
1: Porra!
0: Então você imagina, você vai fazer compras, a história é bem curtinha. O cara estacionou o carro, para tá. fazer compras. 10 minutos, ele levou 10 minutos. 10 minutos e depois ele voltou. Em 10
1: minutos chegaram 15 mil abelhas.
0: Exato. Deixaram, ele deixou um pouco aberto, né? O vidro. E as abelhas entraram. E quando ele, ele chegou um no dia. carro, tinha 15 mil abelhas. Aí ele. E agora? Aí claro que todo mundo já sabe que não é pra matar abelha. Então, ele chamou os bombeiros, não sei o que, e um bombeiro que também é apicultor, foi lá e falou, calma. Foi tiro... Era um quilo de abelha. Dava um quilo de abelha. Aí ele tava explicando...
1: <risos> Comprar abelha granel, né? É. Um <risos> lote. Um quilo de abelha.
0: É, o que ele, ta... o que ele explicou foi o seguinte, que é, nesse período, né, tava começando a esquentar, e as abelhas ficam felizinhas, muitas flores, pip, 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 pip. e aí as abelhas se mudam. E... Às vezes, uma colmeia se separa em, algumas, em alguns grupos e cada grupo vai é, procurar um lugar adequado para morar. Se achar maneiro, entendeu chama as outras, uma parada assim. E no caso, uhum. é, o, o, o bombeiro apicultor disse que provavelmente eles acharam um carro, é, consideraram o carro tipo, um abrigo temporário, enquanto não achavam um lugar melhor, e entraram. E assim, é muito rápido, porque elas, elas se comunicam de uma maneira muito eficaz. Então, cara, uma olhou, falei uhul, e chamou as outras, e quando, em 10 minutos já apareceram 15 mil fucking abelhas no carro do cara. Que é muita coisa. Muita coisa. Só que aí, tipo, o bombeiro sabia o que tava fazendo, então não matou abelha nenhuma, nenhuma abelha foi ferida na produção desta, desta notícia. O cara conseguiu tirar e levar elas pra um lugar seguro. E, 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 e o cara que tava dirigindo o carro tava desesperado porque o carro não era dele era emprestado de um amigo então ah, você imagina, cara, teu amigo empresta o um carro meu, tudo e tudo em 10 minutos você tem um quilo de abelhas no seu carro é foda, cara <risos> então, tipo, não deixem é, não o dono deixem o carro aberto ponto, né?
1: porra, não dá pra emprestar nada, cara nada,
0: nada, nem livro que dirá carro <risos> ai cara,
1: porra, que agora, bosta agora, já mano.
0: pensou o susto, cara, não só o susto mas, assim, no caso o, o bombeiro o cara entrou no carro e não notou? Não, ele abriu a porta do carro e começou a ver uma caralhada de abelha. Ele ficou apavorado e chamou os bombeiros. Ele não chegou a dirigir o carro. Ele abriu a porta do carro para botar as Mas compras pra ir embora. Mas ele abriu a porta do quarto. Eu não,
1: eu, eu não entendo como ele conseguiu ainda abrir a porta do carro. Você não tá, tem eu não sei Tiago, eu não
0: sei os detalhes. Caralho. A foto é assustadora. Mas o que o bombeiro o apicultor falou é que na verdade o cara não correu risco porque enquanto elas estão nessa transição elas não, elas não atacam porque, exatamente porque elas não têm um lar para defender ainda. E aquilo ali é um lugar temporário, é um abrigo temporário. Hum. Então, não tem nada que elas precisem defender. Dificilmente o cara seria picado. Mas dá medo, né? Eu não quero 15 mil abelhas em nenhum lugar perto de mim. <risos> não quero. Just, <risos> um quilo de just. abelha eu não, não tô querendo. Abelha é muito maneira, mas um quilo de abelha no meu carro eu definitivamente não quero. Era só isso. Hum, Bobinha. Muito justo. Cara,
1: eu, eu tenho uma notícia aqui que é muito maluca. Eu sei que eu vou levar um ano pra contá-la, então ah, lá... senta que lá vem a história... Mas é uma história muito boa, muito boa, porque eu soube disso há muito, muito tempo, mas eu não tinha nada sobre isso e eu nunca imaginei que um dia essa história teria fim. Vamos começar do começo. Ah. Você conhece, óbvio, a história da teoria dos seis graus de separação.
0: Claro que é bem Bacon.
1: Certo? Então, ah. beleza. Você conhece ARG? É, alter, é, jogo de realidade oh,
0: alternativa?
1: Tá alternativa. Não. Então, você conhece um. Tá, não, você não vai conhecer, foda-se. Você conhece o então, um Mind Candy? Claro que não. Ok, então. É <risos> eu eu falar, não,
0: não, não me subestime eu pensei duas vezes. Não, pode, <risos> fique <fica> à <a> vontade, <risos> que eu certamente não então. conheço. Então, é, em
1: 2006... 2006... Olha quanto ah. tempo, ó.
0: Não, ontem. Foi ontem. Para de mentir.
1: 15 anos, caralho.
0: Ontem. Ah.
1: Então, em 2006, a Mind Candy, que é uma empresa de jogos e tal... Resolveu fazer um teste desse negócio dos 6 graus de separação. E postou num desses jogos de realidade alternativa... Tem um monte desses jogos malucos e era muito mais comum naquela época da internet 1.0, 1.5, ali um pouquinho antes da 2.0. Quando a galera ia para fórum e era mais as coisas eram um pouco mais fechadas a, a determinado público. Então tinha um desses fóruns em que o pessoal fazia esse tipo de jogo, que tinha uma série de minigames, assim, uma série de puzzles que eram classificados por cores... Então os mais fáceis eram os vermelhos e os impossíveis eram os prateados.
0: Ué.
1: E era como se fossem cartinhas mesmo, sabe? Era hum. como se fosse um álbum de figurinhas, assim. E tem uma figurinha que foi o puzzle número 256, hum. que foi chamado de Billion to One. E esse foi considerado o puzzle mais difícil de todos.
0: Esse Billion to One é a probabilidade de você conseguir Exato. resolver?
1: Ah, que Exato. ótimo. Ah. Então, a única coisa que a carta tinha era o nome Billion to One, o número 256, ou o layout de cartinha prateada que era do jogo, ah. uma foto de um cara asiático e um negócio escrito em japonês. Só. Se vira.
0: Ué, como Se assim, vira. Gente? Não dá pra fazer nada com isso.
1: Dá pra fazer. Nada.
0: O que você vai fazer com dá isso? Dá
1: fazer. A primeira coisa a fazer é descobrir o que tava escrito, certo? Ah, sim. E aí descobriram o que tava escrito. Tava escrito Watahashi o Omitsuki Nazai que é me encontre. Tá. Simples assim, ó. Você tem uma foto do cara me encontre. Eu não vou colocar. Eu vou colocar só a carta lá para o pessoal ver. E assim, ó. Imagina você receber isso no seu fórum como um puzzle, assim, ó.
0: Ah, vai escuder. É só isso.
1: É só isso, me encontre. E as pessoas tinham que descobrir quem era esse cara.
0: Mas gente!
1: É sensacional, porque assim, é, é um jogo que não tem como você não ganhar é, se não for cooperativamente. Então você precisa é, de toda a informação possível e em todo canto possível. E a gente tá falando de 2006. Então assim, o Facebook tava começando a ser criado. Não era tão fácil quanto, quanto parecia. Hum. Então, o pessoal aí, o, os jogadores desse fórum em específico, que era o Perplex City, é, começaram tentando identificar, claro, o background, né? O, o que é essa, essas cidades, Nossa. essas casinhas ao fundo essa dele. A arquitetura. E alguém descobriu que isso era em Kaisersberg, na Alsácia Francesa.
0: Tá. Faz sentido.
1: E uma das pessoas do fórum, a Laura Hall, em novembro de 2006 foi até lá e tirou uma foto no exato mesmo lugar. Tem um tá. gif aqui com a transição das duas fotos. Então, ok. Já é. sabemos onde exatamente isso fica. Hum. A Laura, coincidentemente, estava perto de Kaisersberg em 2007, e aí ela tirou essa foto em 2007, mas ela já havia descoberto o lugar em 2006. Hum. Aí a Mind Candy, né, para dizer se tá quente ou fria a pista deles, né, confirmou informações adicionais sobre a caça dessa pessoa, então hum. de fato, confirmou que aquela foto era na Alsácia que ele colocou algumas regras também de que essa pessoa tinha que ser contatada diretamente hum. se ela visse no, se ela se visse em algum site ela não pode entrar em contato tipo, você tem um amigo na imprensa Hum. Aí você coloca a foto desse cara e fala sobre o jogo pra ver se ele se acusa, né? Tá, não vale. Se ele se vê na imprensa, ele já foi orientado a não entrar em contato. É, ele tem com ele uma senha e a, o puzzle só vai dar, se dar como validado se ele retornar essa senha.
0: Gente, que coisa complexa.
1: E a única coisa que foi passada sobre ele é que o nome dele é Satoshi. Tá. E ele concordou em participar do, do, do jogo. Tá. E assim... Anos e anos e anos e anos tentando achar esse cara. Imagina, Gente. desde 2006 estão tentando achar esse cara. E em 2018, um cara, o Asher Isbroker, fez um podcast sobre essa história. Entrevistando a Laura, que achou a cidadezinha francesa, e o cofundador da Mind Candy, que foi quem deu o desafio. Em Caramba. fevereiro de 2020, um canal do YouTube chamado Inside the Mind fez um vídeo sobre o projeto e gerou muito interesse de uma comunidade. né? O pessoal realmente engajou. Cara, não é possível que ninguém tenha achado esse cara ainda. Em dezembro de 2020, a galera começou a vasculhar todo tipo de coisa, criaram um fórum no Reddit, criaram um Discord. Em dezembro de 2020, um usuário do Reddit conseguiu achar o Satoshi em outra foto na Alemanha usando uma técnica de reconhecimento facial por IA
0: gente
1: a gente não <risos> assim,
0: mais estar participando desse negócio
1: é, imagina 2020 e agora no, em 2021, agora no final 2020, começo de 2021 de fato chegaram nele e aí eu vou deixar aqui... Esse é um dos meus feios... Mas é só porque a história é muito legal... E eu não tinha de botar... Que é o findsatoshi.com... Em que conta toda a história... Da saga que foi... Mas, gente. Encontrar esse maluco... E assim... Tem, no final tem o um e-mail dele dizendo... Não, realmente era eu... Ele explica... Em que, em que momento se deu essa foto... De como a foto dele foi parar no jogo... Ele explica as paradas e, cara, é, é sensacional. É sensacional. Cara... É, é aquele tipo de coisa assim, que faz você acreditar que, porra, como um esforço conjunto de muitas pessoas, é, cada uma dentro da sua especialidade, pode levar a um resultado completamente improvável, né? Tipo, era teoricamente impossível achar esse cara.
0: É, hoje, Ainda mais com hoje, o número
1: de informações que havia sobre ele.
0: Que era nada. Não, hoje, hoje realmente é, é, o contexto é outro, né? Hoje, como a Atencio falou no, no chat, com o Reddit você acha rapidinho e de fato foi a pessoa no Reddit que achou. Mas assim, devem ter ficado muitos anos esquecida a parada, né? Ninguém devia lembrar mais desse negócio. A pessoa deve ter desistido e falado, foda-se. Aí alguém por algum motivo bizarro isso apareceu na tela de alguém e a pessoa lembrei será que hoje eu consigo já que tem mais recursos e aí foram lá catar e acharam eu eu estou no meu coração foi isso que aconteceu é a
1: história meio que renasceu quando foi contada no podcast né então assim cara é, é, muita, é muita força de vontade de, não, eu vou achar esse filho da puta. <risos> Foda-se. Eu vou gastar todo o meu recurso computacional, mas eu
0: vou achar esse desgraçado. Que maneiro, cara. Cara, é muito
1: massa. Eu achei muito massa. E eu lembro desse tipo de coisa acontecer na época. Eu uhum. lembro vagamente desse tipo de jogo. Tinha fóruns brasileiros desse tipo de jogo também. De, não, tipo, eu, mandarem eu... só uma foto de uma casa uhum. e você tem que descobrir onde isso fica sem... Na época, um, um Google Street View, saca? Sim. E tinha coisas brasileiras, assim, é muito massa, é muito bacana esse tipo de coisa.
0: Pô, eu não, não, não me lembro de ter visto isso. Tá lá. Achado. Tem aquelas outras
1: coisas, tipo.. É, como é que é? É geo. não é geotagging, é geo.. Não sei, é tipo como se fosse uma, uma caça de ovos de páscoa É, Geogaster, assim. isso,
0: ó, o Gustavo tá falando que esse é, é um do Google Street View, ah. que você cai no lugar aleatório e você tem que dizer onde, onde fica esse lugar Não, isso não, não, eu mas te... eu não tô
1: falando do Geogaster, eu tô falando não? de iniciativas é, de comunidade Então, ah, tipo, tá. tem uma que sei lá, o cara deixa uma lembrança, deixa, sei lá, um chaveiro de presente no buraco oco de um tronco de árvore na casa do caralho Hum. e ele entra nessa comunidade e deixa só as coordenadas, e a pessoa tem que descobrir o que que tem lá e, tipo, deixa pistinha assim, geocaching, isso mesmo isso é muito legal, cara, eu acho isso muito legal, que maneiro fica a dica aí, é bem legal, fica é um negócio que eu imagino que
0: as crianças se amarrariam assim. sim, eu não, como eu não sou mais criança há muitos anos eu não, me, não tenho preguiça, não quero mas a ideia é muito maneira ah,
1: Carol, eu ia sair explorando a parada não
0: quero explorar nada, mas a ideia é muito legal gostei ah, legal, história esquisita, mas história é maneira. Vou. Vou pra minha segunda. Meu segundo feio. Vai pra então. sua
1: segunda, então, dona Letícia.
0: Também é bem curtinho. É um. Ah. Pra mim, eu considero feio. Bom, eu acho que é auto-explicativo. Na verdade, é uma matéria de um site chamado Live Science. Eu acredito que seja live e não live, mas eu não tenho como saber, porque em inglês não tem acento gráfico. E fala sobre. Dar maionese pra tartaruga. Você consegue pensar em algum contexto onde seja interessante dar maionese pra tartaruga, seu Thiago?
1: Fazer cocô bonito.
0: Pior que é, cara, mas o porquê? <risos> Sério? <risos> Sério. Por que, que ela tem que fazer cocô bonito? Eu não sei. Pois é, estão usando, estão usando maionese pra é, salvar tartarugas que são afetadas por acidentes de. Petróleo, derramamento de óleo. Derramamento de óleo, derramamento de petróleo, né? Por quê? O de petróleo, de piche, essas coisas que grudam, né? Por uhum. quê? Porque maionese, além de ser um negócio horroroso, né? Não, maionese é a maionese, não a salada de batata com maionese, Thiago Rosas. A maionese Helmans. E por quê? Porque a maionese, ela é um... Ele é um caso de emulsão, né? Porque você, onde você mistura líquidos que normalmente não se misturam então você tem o, o líquido que nesse caso o, o, o elemento hídrico que nesse caso é um pouco de vinagre ou de limão, normalmente é vinagre e a água contida na gema do ovo que é o ingrediente principal da maionese que teoricamente não se misturam com o óleo o que na verdade deveria ser azeite, mas o pessoal bota óleo que é mais barato, por isso que é uma merda e uh, teoricamente que pariu. é horrível, a maionese é muito ruim tem cheiro de morte e teriam que... Essas coisas normalmente não se misturam, mas você bate e vai adicionando aos poucos o óleo e, dessa forma, você acaba emulsionando essas coisas que normalmente não se misturam. E por causa dessa, dessa propriedade, uh, ela ajuda a remover esse, esse petróleo, esse piche ou esse asfalto, sei lá, essas coisas nojentas, que, que grudam dentro da garganta da, do, do bicho. né? Você tá, dá uma talagada ali de maionese e essa maionese sai... Ai, Manila, tá bom. Carente. Peraí, gente. Ai, Pera vem cá. Nossa senhora. Você dá uma talagada lá de maionese e nessa a, a tartaruga caga. Tá, caga aquelas coisas horríveis que ela Carro comeu. Bicho. É, o negócio vai vai arrastando para fora e, e é para ficar praticamente. É não é só lubrifica. É, é ele essa é a, é a capacidade mesmo de, de, de se de empurrar essas coisas para fora e ela caga esse, esse negócio e, e, e fica bem e tipo meio que dá para usar. Qualquer coisa que seja um pouco mais oleosa, mas parece que maionese é assim a mais eficaz.
1: A igreja tem a sessão do descarrego, estão fazendo com a sessão do escorrego.
0: <risos> Não dissolve, Gustavo. Ela, ela, ela solta as placas, sabe, do, do, do tubo digestivo e o negócio sai no cocô. Que doideira. Doido, né? Olha. Eu achei ah, muito reclama legal. Reclama de maionese,
1: mano. maionese fazendo um bem aí pra comunidade, porra. Algum, pra alguma coisa
0: tem que servir esse negócio pedido. Pô,
1: já que não dá para fazer a tartaruga bbwd 40
0: 40 do bicho mas eu achei legal ele ele, ele ela ah, é legal que...
1: é legal mas assim para um feio é nota 6 não é é
0: porque é triste porque primeiro triste porque tem maionese que é ruim e segundo é triste porque não era para ter derramamento <risos> de óleo nenhum também né
1: é mas, mas pra para para feio é 6 é, não é eu não esperava mais eu esperava mais não
0: não é não
1: eu até adivinhei.
0: <risos> é, mas assim, é, olha só, ele explica ali a, a parte hidrofóbica. Fala parte virada da coisa. pro
1: microfone. Por eu favor. sei, porque
0: eu preciso ler e a manila tá bem na minha frente aqui. aí, deixa, deixa eu mover o meu laptop. Ele fala assim: como a maionese é uma emulsão, então ela tem essa parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica, ela consegue é, interagir tanto com a parte hidrofóbica que é o que está grudado lá, o material nocivo que está grudado no tubo digestivo da tartaruga, quanto com as moléculas hidrofílicas do tubo digestivo, porque são células e elas são hidrofílicas sempre. Então esse óleo, que é a parte hidrofóbica, ou seja, que repele a água, se mistura com essa substância ruim, não dissolve, mas deixa ela menos viscosa, e a, e a, a parte hidrofóbica faz com que torna essa, essa substância, fica menos grudenta. forma uma espécie ela de, barreira. de grudar em
1: outra parte da
0: parede, né? Exatamente. Fa forma uma espécie de barreira em volta de, de chunks, de pedaços dessa, dessa substância, de modo que ela não grude de novo e que ela saia é, melhor. Ela fica menos grudenta, porque tipo, a gente tá falando de coisas que grudem, tipo, sei lá, um caramelo. Né? mais gostoso. <risos> <risos> uh, e, e aí eles falam no final que, inclusive, que se usa maionese qualquer, às vezes pra você tratar... Ai, Manila, tira a cabeça, né? obrigada. É... Porra! Tá foda. Pra você tratar queimaduras quando, quando, quando alguma coisa gruda na pele da pessoa. Né? Se você. Uma coisa é você se queimar com água fervendo, outra coisa é você se queimar com asfalto derretido enquanto você está aplicando asfalto na rua. Né? A parada gruda e aí você usando maionese nesse tipo de queimadura não em queimadura de sol pelo amor de Deus, nem em queimadura com água do macarrão, nem nada disso, mas se você se queimou com uma coisa dessas bizarras que grudam loucamente, se você, e endurecem se você for arrancar um pedaço que tá na tua pele, você leva a pele junto, óbvio né mas aí quando você bota a maionese a maionese leva embora esse negócio e sem levar um, um pedaço da pele junto Achei muito maneiro. Que pira. Não tem foto do concurso da Tata tia. Nunca tchau, mas... imaginei. Nunca
1: imaginei. Nem
0: eu. Nem eu. Mas aí, já temos um uso para maionese. Alguém tem que fazer já Temos um uso outro uso, mesmo. né? Porque só
1: você eu não gosta de um maionese perna. aqui. Você é deu por vencido. Maionese é porra. muito
0: ruim, tem cheiro de morte. Mas é. a parte realmente ruim, da, que, não, que, que não é a subjetiva dessa notícia, é o fato de existirem derramamentos de óleo. Não sim, era sim. pra isso acontecer, né? Mas, infelizmente, continua acontecendo.
1: Beleza. Posso ir com a minha segunda?
0: Vai. Manila, não quero lambida. Shush, sai. Ô,
1: oh, mas tá difícil essa Manila, hein? Tá. Cara, tá assim, carente, tá coitada. De Tava mal, lá, hein?
0: abandonada. Carol não quer brincar com ela, tá vendo televisão. ela Ô, oh, assim. Carol.
1: Tá. Vamos lá, então. Essa notícia é de 28 de janeiro. É tudo da mesma semana de janeiro, essas porra tudo aqui. Ah. Ela vem do lenks.live. E Lanks ah? é de Lancashire. Ah, tá. De Lancashire. 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 É. Foda-se. Lancashire.
0: É. Lancashire. Lancashire.
1: Lancashire. É. A ideia aqui é o seguinte. Tem uma senhorinha aqui, a Dot McCarty. E ela tinha uma fazendinha com a mãe dela em 2016. A fazendinha não não estava indo tão bem e tal... ela resolveu conversar com a mãe... e... dar uma virada no negócio... Né? diversificar um pouco... A, a, a ideia da fazenda... e transformou ela num, num... num tipo de negócio mais sustentável... então eles fizeram... uma parte da fazenda... para receber... É, viagens... É, excursões educacionais... para crianças... Assim, né? para a criança ter contato com a terra saber de onde vem o alimento esse tipo de coisa hum. é, eles recebiam para acomodação para quem sei lá queria passar um tempo na roça e fugir da cidade grande e inclusive eles até sediavam casamentos na fazenda então tá então eram deu, deu uma variada boa né para quem só plantava e tratava bicho
0: hum.
1: mas aí veio o nosso amigo lockdown né e acabou com todo, toda a esperança de algum tipo de rolê desse é, acontecer de novo tão cedo. E aí tiveram que, mais uma vez, dar um jeito de mudar o plano de negócio da fazenda. O que, que a pessoal fez aqui, eles já tinham visto em vídeos e tal, né? Aquele pessoal que faz yoga com, com um cabritinho bebê, que a pessoa fica lá... Você nunca viu disso? Goat Yoga? Felizmente não. não. É, Goat Yoga. A pessoa fica lá fazendo yoga e o cabritinho fica escalando a pessoa e tal. Por quê? Porque millennial é essa coisa aí. Esse pessoal tem que fazer um bagulho instagramável. Precisa estar tá malhando
0: e contar com o cabrito? Você não pode ficar do lado do cabrito curtindo o cabrito sem malhar? É,
1: não. Malha num segundo momento. Você tem que Meu malhar Deus. e deixar o cabrito te escalar. É isso aí. Ah,
0: tá bom. Modinho. Mas,
1: assim... Esse tipo de coisa também envolve aglomeração, né? Também envolve hum. a pessoa ir até lá e ter contato com o cabrito e tal. Então, o que os nossos amiguinhos aqui dessa fazenda, da Cronkshaw Fold Farm, resolveu fazer, hum. é que por 5 libras, você pode agendar uma videochamada com um dos seus 11 cabritos.
0: Ah, Thiago.
1: É isso aí. Me dá esse
0: dinheiro em vez de eu guardar, pagar pra ver cabrito de longe.
1: Cinco libras pra você agendar uma
0: videochamada com um cabrito. Tem 800 milhões de vídeos de cabrito no YouTube. Você tem que pagar pra falar com mas aquele aí, cabrito? que nem Mas tem aí, que você aí tá nenhum falando.
1: deles tá interagindo com você. Você só tá vendo ele.
0: E nem esse tá interagindo com você. Ele tá cagando pra você. Nem sabe que você é você.
1: Sim, isso tudo começou como uma brincadeira Mas essa brincadeira já rendeu 50 mil libras Pra eles
0: Ah, vai se fuder que é, isso?
1: <risos> é exatamente isso O pessoal fez 50 mil libras No ah, meio de uma não, pandemia não. Oferecendo não. chamadas no Zoom com cabritos
0: Caralho, A gente é muito otário, Thiago <risos> vamos, vamos vender vira Chamada com a Manila?
1: Cara, super topo
0: Vamos botar subir um vídeo top. chamada com o Peixinho, o Peixinho Zumbi? Bora! <risos> tem tem <risos> gente pra pagar. Além por sem tudo. Cabeça, ó quantas possibilidades! Tem, tem um leque de possibilidades, tudo. nós estamos perdendo. Tô Inclusive, chocada com a falta. É, é, que fazer das a,
1: pessoas. A foto é só. A, a notícia é só isso mesmo. É só pra dizer que tem gente pagando e que já deu mais de 50 mil libras. Que, tipo, dá quase dois pibs e meio do Brasil. Ah, é, só com chamada de
0: cabrito Tá Tá bom O que você quer que eu responda? Não tem o que falar O que você quer? É, que tipo de comentário você esperava ele citar?
1: Eu, eu só queria trazer isso assim E ver a sua reação Eu, eu tô aqui pra gerar caos Foda-se Essa daqui nem é a minha notícia mais Desgraçada
0: de hoje Tá Eu vou vou pra próxima Que eu não tenho o que falar não tem comentário comentar essa notícia. Fora as palavras quer, que eu já emitir.
1: Quer ler alguns dos comentários do pessoal ali sobre isso? Não.
0: Não, Ai, eu já tô eu. irritada. Ó, tem gente querendo que. que dizendo que, vai, que pagaria. Não, não, você não pagaria porque não ia deixar você pagar, entendeu? <risos> não. A Marina falando que o objetivo da vida dela deveria ser tirar dinheiro de otário. Pois é. O problema é que a gente não é filho da puta o suficiente, entendeu? A gente tem que desenvolver mais essa parte do nosso cérebro. Infelizmente, nós não, não somos sagazes o suficiente. Olha, não, vou para a próxima. Eu vou para próxima não quero mais saber desse negócio. Tchau. Tá
1: bom. Ah, eu adoro quando eu trago esse tipo de, de notícia que te deixa sem reação. assim, ó. Aviltada. <risos> tipo, Aviltada seja, é muito... você se tipo, sente pessoalmente ofendida
0: tá aqui que pariu, olha Ai, tá, olha só então vamos lá, eu vou para meu, meu último feio várias tá. pessoas me marcaram, minha mãe me mandou foi essa notícia, enfim não tinha como não, não trazer ela aqui apesar dela ter rotado bastante é uma notícia do UOL é, do finzinho de março, 30 de março olha que coisa maravilhosa mafioso é preso ao ser reconhecido por tatuagens em canal do youtube Hum. Aí você já ah, tá... Cara. Ou, ou,
1: pensando assim faz sentido, beleza.
0: Não, tudo bem, faz, realmente faz sentido, né? Agora, o mafioso é calabrês, né? Hum. Uh, e assim, se o italiano em geral já é chato com comida pra caceta, o pessoal do sul é triplamente chato. E, <risos> e o cara que tá foragido desde 2014... 14... Ele é membro da Andrangheta, que é a máfia calabresa. E ele se pirulitou, fugiu, ninguém nunca mais achou. Ele foi se esconder na República Dominicana e foi localizado por, pela tatuagem porque ele fazia vídeos de culinária.
1: Caralho, o cara mafioso virou youtuber de culinária?
0: Virou youtuber de culinária. E assim, é só isso a notícia. O cara deu esse mole, porque achou que ninguém ia ver, aquelas coisas, né? Mas, é, isso é um, é um retrato, porque o italiano só sabe comer e cozinhar, mas nada. O assunto é esse. Você liga a televisão em qualquer canal, em qualquer momento do dia, vai estar passando alguém comendo e ou cozinhando alguma coisa. Então o cara, simplesmente não resistiu. Ele era mais forte do que ele. Ele foi parar lá na puta que pariu na República Dominicana. na puta que pariu no sentido que é longe da casa dele. E, e tava lá.
1: Porra, quem todo, não era eu Estava na República todo Belo. Agora.
0: Quem não era eu também, né? Todo belo e pimpão. Fazendo os vídeos dele lá de, com, de comida. Amarradão. Ui, feliz da vida. Ele e a mulher. Os dois. Tem um canal de cozinha, os dois juntos. Casalzinho, cozinhando. E alguém reconheceu. O nome do cara é Marc Biart Não me pergunte qual, por que, que ele tem esse nome. Que é o nome menos italiano do mundo, mas esse é o nome dele. E tava desde 2014 foragido. E só foi encontrado por causa dessa tatuagem nesse vídeo de cozinha, cara. É mó. tá de
1: parabéns aí. Tá de parabéns. Eu queria saber é como chegaram nisso assim, ó.
0: Pois tipo, é, você no, o cara, procurar tá um cara consegui... um vídeo
1: completamente aleatório, até reconhecer a tatuagem do cara e ligar as duas coisas.
0: Porra, eu acho que eles meio que suspeitavam onde ele tava. E então juntaram as forças com a, a polícia da República Dominicana e não sei o que, e meio que deram uma vasculhada geral, assim. É, não foi que nem o cara lá do, do joguinho lá, que perguntaram, jogaram a foto no Reddit e pediram pra, pra identificar, né? Foi com, a, foi com a polícia. Foi um trabalho conjunto das polícias e acabaram encontrando o cara. Eles não divulgaram o nome do canal do cara pra não dar publicidade, então a gente eu não sei qual é o canal. Mas parece que ele tinha um certo sucessinho assim, ele tinha um, um fazer um canal bacaninha ele com a mulher dele, era um Mas ele é acusado de, de
1: quê afinal? Ele era nada, é tá, Mas o que que ele fazia lá?
0: Tráfico de drogas. Ah, suave. Suave. <risos> suave. E assim, suspeito de tráfico de drogas. Ele não tinha um Ah, porra. Acho de que pouco não. Que de que ele tava fora há um tempão, né, cara? O cara desde 2014 e o cara tá lá. É, daqui a pouco o cara tá de volta aí, fazendo a alegria da sua é, tudo. É, fazendo tudo vídeo de comida, porque review de. reclamando de café mal feito, de macarrão <risos> lavado, essas coisas que o italiano gosta de reclamar, porque falta de problemas, talvez, Denise, eu não sei qual é a causa Letícia disso.
1: Letícia do céu, assim, ó. Ah. Se a gente combinasse, não dava tão certo. Fala. Porque a sua notícia vem da Calábria. Ah. E a minha última notícia é sobre linguiça. Uh, rapaz,
0: olha o universo conspirando. Olha só,
1: volta e meia tem, tem esse tipo de esse tipo de coincidência por aqui, né?
0: Não existe coincidência.
1: Mas eu acho que eu já tô te cortando, né? Eu nem sei se tu já tinha terminado.
0: Não, eu já tinha terminado, vai.
1: Ok, vamos lá então. Uh, você não assiste TV, né? Então você não sabe exatamente assim, quem são as pessoas que fazem... Propagandas para determinadas marcas e tal, né? Em geral, não. Eu sei que. Eu não lembro agora qual dessas marcas, né? Se é Perdigão, Seara, Sadia, sei lá qual delas. Hum. Mas eu sei que tem uma que é. A, 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 a garota propaganda é a Fátima Bernardes. Ah. O que não faz muito sentido, porque eu nunca vi a Fátima Bernardes cozinhar nada na vida. Mas, mas assim. Mas você não mora com ela? Como é que você tá, sabe? Tá lá, tá, tá associado às duas coisas. Tão uhum. associada que já tem algum tempo, assim, de, de, de parceria entre ela e a marca, né? A ponto de ter gente que já conhece a marca por a marca
0: da Fátima Bernardes, né? Que nem a maçã da Mônica.
1: É, então, tipo, você vai comer o presunto da Fátima Bernardes e tal. Tá. Você comeria o salame da Ellen DeGeneres?
0: Por que não? Ela é legal.
1: É. A diferença aqui é que o salame da Ellen DeGeneres é feito de Ellen DeGeneres.
0: Não, porque isso não é possível.
1: <risos> é mais um daqueles bagulhos muito loucos de uma empresa chamada ByteLabs que tá fazendo carne humana de proveta.
0: Ah, não? Tiago?
1: <risos> Por que não, né? Essa notícia vem do Los Angeles Times, dia 5 de março de 2014. É, velha? É. Mas eu tinha que trazer por causa desse tipo de reação da Letícia.
0: Mas... por que, que alguém... Por que, que alguém <risos> quereria experimentar a carne? A pseudo -carne da Ellen DeGeneres? Ah,
1: mas aí você tá perguntando pra pessoa errada. Eu já joguei o link lá no grupo, Olha, então, todo um mundo pode ver. Hã?
0: Hum? Tem um capocolo lindão ali. Eu nem sei do que você tá falando. É, aquele, é o Econ do porco. É o, o externo É o quê? Econ. Externo e... Que é esse. Que é esse. Musculão aqui do pescoço, assim, ó, do porco. Bom pra caramba. É a linguiça grande. Não, porque a linguiça é carne moída com especiarias Enfiada no. Ah, na, no, no é muito. Peritônio. Muita, muita esse é o músculo inteiro. É muito maneiro. Bom pra caceta. Ah. Tá, tá. Que seja.
1: Bem, tá aí a matéria para quem quiser ver. Uh, a ideia deles era realmente chocar mesmo, eles querem trazer esse tipo de debate sobre uh, a bioética de se fazer esse tipo de produto, né? Então, tipo, se já temos tecnologia próxima de chegar em uma carne de um laboratório feita de pessoas, uh, onde é que está o, o grande problema ético disso, né? Tipo, uh, se isso é mais, sei lá, Tô chutando as coisas, tá? Se isso é hum. mais saudável do que a carne de boi. Se hum. isso é mais ambientalmente mais correto, é, causa menos danos ao meio ambiente do que qualquer outra carne de fazenda. Então, onde é que tá. Onde reside o problema disso? Tipo, você comer uma linguiça feita. Da sua celebridade favorita. Se você fosse comer uma linguiça, Letícia, de quem você gostaria? <risos> Guardarei para mim esta resposta.
0: Mas, gente, <risos> não sei. Não sei o que te dizer. Não sei o que dizer. Isso ah, é, é muito é bizarro. Muito Ó, aí o Gabriel está perguntando: a gente poderia comer carne da gente mesmo? Mas não teve uma parada dessa também que a gente já trouxe?
1: sim sobre o canibalismo né e, tipo é, se, se ou se não era. ou não canibalismo e, e já já tivemos outras discussões que permearam mais ou menos essa essa mesma linha aí dá para dá abordar isso por outra, <risos> por outras formas e é sempre muito estranho é sempre, sempre causa estranho. uma confusão muito louca porque assim definitivamente Tecnicamente não tem nada de errado talvez. Talvez <risos> ou não. Talvez, <risos> talvez os maiores problemas sejam na questão psicossocial e moral mesmo. Hum. Porque de resto eu não vejo problema.
0: Não sei o que te dizer.
1: No que isso daqui difere de eu roendo minha cutícula?
0: Ah, primeiro que a cutícula é pele morta. Começa por aí. É pele que já tá morta há um tempinho, assim. Uhum. É igual cortar cabelo, não é a mesma coisa que comer carne. Mas é uma carne de laboratório, sei não, lá. Não, mas tá esquisito isso aí, Thiago. Ó, a, quero, a
1: ByteLabs né? já fez alguns... Já fez algumas... Alguns samples aqui. E aí você escolhe qual a sua... O seu sabor favorito aqui. Você quer o um favor James Franco, Kanye West, Jennifer James Lawrence Frango. ou Ellen DeGeneres?
0: <risos> James Franco. Que ainda dá pra fazer o trocadilho. Mas, é. gente... Pra, pra caso
1: você queira é muito, muito, muito saber, assim, a linguiça da Ellen DeGeneres, o salame dela, <risos> é, é temperado com pimenta preta, pimenta do reino, né? Ah. E alho. Deve e ser bom. Um pouquinho de mostarda pra dar aquele up. Ó, assim. oh.
0: eu sei, Bob, que a carne que a gente compra no açougue também já morreu há algum tempo, mas é diferente, né? O cabelo e <risos> pele morta é queratina, outra, já virou outra coisa. Ah, eu não sei. Ah, não sei, não sei o que dizer, o que comentar sobre essa notícia. Ah, eu trago para isso mesmo.
1: Eu trago não quero só a linguista pra...
0: de celebridade. Não. Não. Então tá. <risos>
1: <risos> Eu não, eu não faço a menor ideia de como, de, de quanto isso, isso custaria também, né?
0: Ah, devem jogar o preço lá em cima porque a pessoa paga, né? Assim como quem tem, tem gente que paga para falar com o um cabrito que não responde. Tem, porque não teria gente para, né? Tem gente que vende, sei lá, prepulso de Jesus no, no, até hoje, então. Não, não é isso, né? Ah, não sei. Não sei. Quero, quero encerrar. Eu sei que eu não gastaria meu dinheiro com isso, isso eu sei. Então tá, então tá. Uh, vamos,
1: podemos encerrar então. Eu já trouxe a minha última. Uh, você faz o serviço?
0: Faço, né? Já que não estou instalando, faço eu. É, deixa eu beber água primeiro que eu tô... Eu preciso fazer xixi, eu já bebi e tá? hum. Então, vamos lá. Quem quiser falar com a gente pra dizer se... O Aníbal é caníbal, se é canibalismo sim ou não. De quem... você que gostaria de comer a linguiça. Coisas desse tipo. <risos> pode falar com a gente. Ou no Twitter, ou no Instagram. Nós somos arroba pistolando. Pode. pode mandar e-mail que a gente gosta. Que no contato... Que é no... Você constrói a frase direito, minha filha. Que é no contato arroba... É... <risos> tá foda. Contato Caralho. arroba... <risos> contato arroba pistolando.com Você com. tava bebendo aí. Água! <risos> contato arroba pistolando.com Nosso site lindíssimo maravilhoso é o pistolando.com O que mais? Mais nada de contato é só isso mesmo. É... <risos> Gostam da gente, querem apoiar, querem fazer parte da Pistolândia, que é esse grupo seleto de pessoas que não tem nada de legal na cabeça, tudo gente, tudo escaralhada, que se diverte pra caramba falando o dia inteiro e dos e, vários filhos. E acompanhou
1: essa. essa... A, com os
0: bravíssimos, bravíssimos, ótimos, maravilhosos. Estavam aqui só falando merda no chat, distraindo a gente. <risos> e, enfim, ter acesso privilegiado. Uh, as conversas e ter os spoilers eventuais dos episódios. E, enfim, aí vocês ajudam a gente lá no catarse.me barra pistolando. Ou então no patreon.com barra pistolando, para quem ainda mora, mora fora do Brasil. E estamos também no PicPay, quem estiver tendo problema no catarse, que não é muito incomum. E aí você tem acesso ao, ao pistola verso, que são esses. Enfim dos grupos, subgrupos, pra falar de tudo quanto é assunto. A gente tá começando a ler agora, inclusive eu estou atrasadíssima. A gente tá lendo o A Cidade e a Cidade do China Melville. Bebam água. Sabe que é Mieval,
1: né? Não, é Mieval. Não, eu, eu vi é uma menina que era da, da cidade dele explicando isso uma vez.
0: Não, eu, eu, é eu evil, não sabia, mas tive um, assim. um lapso momentâneo. Eu sei que tem um i, Eu não vou
1: um... dar nomes aqui para não constranger ninguém, mas tem gente que queria a linguiça do Jason Momoa.
0: <risos> essa talvez eu topasse é, Mas o, tem gente que também queria do China, tá? China é considerado gatinho. Eu, essa é uma linguiça que eu acho talvez, de talvez dispense, não sei, porque era um cara interessante. É, bebam água, China manda vocês beberem água a gente tá lendo esse livro agora no Pistolendo que é o nosso subgrupo para falar de leituras nós temos subgrupo para falar de séries e filmes, que é o vendo. nós temos o não é, fala, você
1: vai esquecer de um deles e vai ficar feio vai pegar esquecer mal, de todos. Tem é possível inclusive que já existam grupos é, clandestinos e a não oficiais tá
0: e a gente nem tá sabendo é, é isso aí ó. não duvido de nada o negócio se reproduz igual a abelha no carro do. Do, do consumidor desatento. E, e é isso. E é isso. O que mais? Só. Ah, parceria. E as parcerias. Parcerias. Vesteesquerda.com.br. Tem um monte de camiseta maneira lá, inclusive a camiseta do nosso podcast. Está lá, linda, maravilhosa. Tem camiseta do Lada Black, tem camiseta do Oraqueer, Queer, que vocês já sabem que são parceiraços nossos. Tem um monte de camiseta esquerda-pata, tem camiseta de banda, tem camiseta revolucionária, tem camiseta de feminismo, tem um monte de coisa. E aí você usa o cupom de desconto PISTOLA10 e com esse código você ganha, obviamente, 10% de desconto. Uh, nós temos a parceria com a boitempoeditorial.com.br pistolando Se vocês forem comprar livrinhos legais na Boitempo, que tem um monte de livro legal, a gente ganha Estareco teco Uh, e, por enquanto, é só isso, né, Tiago? Porque ninguém Não, quer a gente. Não,
1: exatamente, gente, porque por nós também temos a, a grandiosa participação aí para confecção desse podcast aqui da
0: nossa querida produtora Estopim Podcast. Oh, é verdade. Eles são tão legais, eu esqueci. Vão ficar chateados. <risos> <risos> a Estopim, no caso, somos eu e o Tiago... E nós fazemos produção e edição, então se você está com uma ideia de podcast aí e não sabe o que fazer, é, fala com a gente Roteiro, que a gente te ajuda.
1: Identidade sonora, identidade visual, hospedagem, criação de site, meu, meu caralho. Tudo. Fazer isso tudo.
0: Eu, me, eu não sei também, fica aí o questionamento. E é isso, é Estopim, você manda um e-mail contato arroba, stop, ei, contato estopimpodcasts no plural.com.br e aí vocês falam com a gente e também estamos no, no Twitter como Estupim Podcast, então não é, não é difícil entrar em contato com a gente Ah, e eu estou com um programa agora estou me sentindo muito, estou com um programa de entrevistas em vídeo que é o Pacamanca, toda segunda-feira às 7 na twitch.tv barra /invita, invita que é o canal Invita Letícia Dacher
1: por Letícia Darker
0: ó oh, oh. <risos> Não, só é pacamanca mesmo, e eu converso com pessoas, já conversei com Dimitra, já conversei com Cristiano Botafogo do Medo e Delírio em Brasília, já conversei com Alcísio do lado B, que tava aqui depois encheu o saco, porque a gente não conseguiu, começava nunca a gravar, e ele foi embora, é, e conversei com a Elisa Cruz, que foi nosso primeiro episódio, que é nossa amiga, apoiadora, já esteve no nosso episódio de é, Antipunitivismo, e a Elisa é maravilhosa, sensacional, e abriu os trabalhos no Pacamanca. Foi um papo muito bom. E todos os outros foram também, então vão lá conferir. Segunda-feira que vem eu não vou falar, porque esse episódio já vai ter saído. Quando vai ter saído na quarta e a próxima entrevista será na segunda. Então nós temos aqui a viagem no tempo, um negócio meio complicado. Mas estamos aí. Então deu um, deu um, um aparecido lá no Pacamanca às sete toda segunda-feira. Esse episódio tá foi
1: uma live diretamente foi. feita para os nossos apoiadores que puderam acompanhar desde a nossa saga para conseguir começar a gravar difícil, até esse difícil. finalzinho, comentando tudo ao vivo. Até usamos alguns dos comentários aqui no meio da gravação. A gravação acaba agora, então muito obrigado a todos e até semana que vem. Mas o papo continua. Vamos fazer aqui um pequeno after com os nossos... Uh. Com os nossos amiguinhos. É isso, Dona nice.
0: Letícia? É isso. Até semana que vem. Beijo. Falou.
1: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
0: Sou eu? Começa, tá, fal... tá picotando, hein? Para de criar, clicar em aba aí, tá tudo picotando. Não tô clicando em
1: nada, mulher. É, tá tá bom?
0: picotando é. e você e tava ouvindo barulho de ali. clique e tu tava, tava lerdo.
1: Tava picotando. Claro que eu tô. É, se futei, agora vai virar minha mãe aqui, com <risos> a dos meus cliques. Começa a porra. Eu já não tô bom, começa a porra. <risos>
0: <risos> então tá.